0: <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu Mathilda's Kirschkuchen. Folgt mir heute auf eine Reise zu unserem geliebten Schrottplatz, in ein Museum, wo wir ganz unanständige Dinge zusammen machen, in ein Kloster und in einen tiefen, tiefen Tunnel. Freut euch auf die neueste Folge Mathilda's Kirschkuchen.
1: Ramona, Geht's dir gut heute?
0: Ja, mir geht's gut.
1: Du hast auch das Intro immer so gesprochen, wie du es sonst auch sprichst.
0: Nicht ganz. Ich wollte mich heute ein bisschen auf die Folge einstimmen.
1: Äh, ich hätte das jetzt als f- flexen interpretiert.
0: Kann man so sagen, ja. Ähm, also die- eher wegflexen, ja. <lacht> Nur heute nicht Titus Jonas. Ähm, die heutige Folge ist wirklich voller Anziehung, voller Erotik. Um, dem gewissen chine Und ja, freut euch auf die Folge Mathildas Kirschkuchen.
1: Von Mathildas Kirschkuchen.
0: Und da habe ich echt so ein richtig warmes, wohliges Gefühl im Bauch gekriegt. Das ist geil.
1: Es ist wunderschön.
0: Und irgendwie schlecht.
1: Es wird nicht schön.
0: Weißt du, wir könnten das auf einer ganz sachlichen Ebene belassen, aber auch sie darauf, wohl Menschen eine Runde holen können.
1: Hast du gerade deinen Popschutz abgeleckt? Alle Nicht-18-Jährigen schalten jetzt mal ab, <lacht> bevor das hier jetzt noch schlimmer wird.
0: Und wer es schon erraten hat, der wird sich jetzt nicht mehr über die Auflösung wundern. Wir sind heute im Arbe des Meisterdiebs. Und für alle, die die drei Fragezeichen du, du nicht kennen mich, sollten Du wolltest
1: mich und dich vorstellen.
0: <lacht> nee. Doch. Ich wollte jetzt erstmal die Folge vorstellen und dann kann ich dich vorstellen. Ja, du
1: schneidest auch hier die Scheiße auch nicht, danke.
0: Nein, ich schneide dir auch nicht. Ich wollte <lacht> es genauso machen. Ich, ich stelle jetzt die Folge vor und dann stelle ich dich vor. Okay. Das war nee. mein äh, Co-Moderator Björn, äh, der mir mein Intro für die Folge versaut hat. Wir sind heute beim Erbe des Meisterdiebs. Ich bin Ramona, das ist Björn und wir fangen jetzt an.
1: Wir sind beim Erbe des Meisterdiebs Folge 103 aus dem Jahr 2002. Und das ist auch nur zwei Folgen nach dem Hexenhandy aus dem Jahr 2001. Das kommt heute auch noch mal ein, zwei Mal zum Tragen bei gewissen Szenen. Okay. Ramona Na, da, guckt skeptisch. Ja. Anscheinend ist es ihr nicht aufgefallen.
0: Ne, mir ist es nicht aufgefallen. Da bin ich dann mal gespannt.
1: Wir legen jetzt einfach mal los, würde ich sagen, und wir beginnen auf dem Schrottplatz. Was ist der erste Sound auf dem Schrottplatz? Hm. Mal wieder. <lacht> Titus flext.
0: Titus flext, ganz genau. Ähm, wieder relativ laut diesmal.
1: Das laute flexen? Ja. ja er flext noch ein bisschen mehr. Also. Äh, in Nein, de- ich in mein, der Szene. es ist
0: nicht Titus, der dieses Mal flext.
1: Meinst du, Justus flext?
0: Vielleicht. Äh, flext Justus im Laufe der Zeit ja auch.
1: Wa- worauf ich hinaus wollte, wer kommt denn jetzt überhaupt auf den Schrottplatz? Auf den messi Messivünf? Ähm,
0: da kommt eine blonde Schönheit auf den Schrottplatz.
1: Ist sie blond? Ich habe keine Ahnung. Ich auch nicht. Also ich stelle
0: ich- sie mir immer blond vor. Ja, ich
1: stelle sie mir halt immer brünett vor. Aber
0: die wird nie. Ja, weil du auf Brünette stehst, sie- gell? Aber ich finde, äh, sie hört sich eher blond an.
1: Ja, wie hört sich denn eine Haarfarbe an?
0: <lacht> ich weiß nicht, stellst du dir nicht bei äh, den Nein, Menschen, es- mit denen te- du telefonierst und noch nie gesehen hast, stellst du dir dann nicht automatisch jemand vor?
1: Ja, weil, stehst du auf blond?
0: Nein, gar nicht. Okay, das aber, wundert aber mich. Aber weil mich- ich,
1: hätte ja, ich hätte jetzt gesagt, es wird ja immer nur eine, eine wunderschöne Frau beschrieben. und ansonsten Aber nichts- nie die Haarfarbe, gell? Aber nie also, die Haarfarbe. Ja. Deswegen, wunderschöne Frau ist für mich dann natürlich automatisch brünett.
0: Ja, aber ich, ich, ich habe mir immer eine Blondine vorgestellt. Ich kann dir ja gar nicht sagen, warum. Für mich ist Brittany blond. Auch der Name ist für mich. Das ist für mich eine blonde Frau.
1: Eine Brittany ist ja? eine. Kelly ist für mich blond. Also Nee, Kelly nein, nein, ich, nein, 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 nein. Doch, doch, so straßenköterblond wie ich bin. So stelle ich mir Kelly vor. Mit, mit langen Haaren.
0: Ja, ich hätte müssen mir helfen Und Und hell halt so, so ein bisschen so
1: girl mäßig
0: Ja, das stimmt eigentlich.
1: So stelle ich mir zumindest Kelly vor. Brittany stelle ich mir. Ja, halt. Also ich glaube. Ich sag jetzt nicht großartig, wie ich sie mir vorstelle. Einfach nur so, so, wie ich mir halt eine wunderschöne Frau vorstelle. Und in meiner Vorstellung hat halt die wunderschöne Frau lange, brünette Haare.
0: Für mich hat die eine richtige blonde Mähne. Aber mal, ähm, geschweift ab.
1: Jetzt schon. Weil,
0: weil einfach die Haare nie erwähnt werden. Nee. Es kommt eine wirklich schöne Frau auf den Schrottplatz. Und ähm, ich dachte mir auch, okay, als ich es angefangen habe zu hören, wow, die hat eine schöne Stimme.
1: Diese Stimme, das ist einfach. Ich habe ja schon äh, in der letzten Folge ähm, so über Ramasidri Randur gesprochen, als Antagonisten mit der Stimme, was er damit macht, wie er, wie er bedrohlich trotzdem wirkt. Brittany ist halt diese Stimme. Ey, ich bin in diese Stimme verliebt, das ist unfassbar. Das ist so, also, das das ist wirklich so eine Stimme, die triggert bei mir alles.
0: Ich war ähm, im ersten Moment auch, bis ich sie erkannt habe. Und dann habe ich einen Hass
1: bekommen. Ja. Ich, ich, weiß, einen ich Hass weiß, was bekommen, du meinst.
0: Aber ähm, die Auflösung davon gibt es am 14. März diesen Jahres.
1: Was ist denn am ach so, das, ja, ich, da weiß, welche, ich weiß, welches Datum da ist, ja. Aus,
0: aus, da gibt es die Auflösung, warum ich bei dieser Stimme den Hass meines Lebens bekomme. Und aber ich, sie hat wirklich eine Wunderschöne. Und ich, weiß, ich
1: weiß, worum es geht. Und ich freue mich so auf den 14. <lacht> März. Das könnt ja. ihr euch gar nicht vorstellen, weil das wird Das wird eine das, traumhafte das wird Folge. Richtig gut. Das, das wird, wird richtig gut. Das
0: wird eine traumhafte Folge. Äh, Mathilda's Kirschkuchen. Auf
1: jeden Fall, Justus ist so instant verwirrt. Ja, er sagt äh, ganz, ganz schlaue Sachen wie, ich bin der Neffe meines Onkels und er ist halt völlig verwirrt.
0: Und äh, Brittany antwortet einfach mit einem glockenhellen Lachen. Also ich würde es gerne äh, nachkonstruieren, aber keine Chance, auch nur ansatzweise. Das möchte auch
1: keiner hören, Ramona.
0: echt nicht. Ansatzweise so ein sympathisches Lachen, wie sie zu haben, keine Chance. Ähm, und Justus, ich glaube, er ist einfach hin und weg von dieser Frau.
1: Möchtest du uns eigentlich erzählen, warum äh, diese Granate eigentlich auf dem äh, Messihof rumläuft?
0: <lacht> auf unserem Messihof läuft sie rum, weil sie ähm, alte Schilder braucht.
1: Coca-Cola-Weihnachtsschilder, ja.
0: Coca-Cola, genau. Also er fragt erst noch, welche. welche Na, Zigaretten.
1: <lacht> so also erste Assoziation. Ja, willst du Zigarettenschilder?
0: Zigaretten, Waschmittel und Alkohol. Ja. Das,
1: oder? In der Reihenfolge.
0: <lacht> so ähnlich. Und äh, nee, sie sucht Coca-Cola-Schilder. Und Justus hat natürlich welche für sie? Von 1957 und die kosten 25 Dollar.
1: Ja, was äh, ich habe jetzt versucht zu recherchieren. Das Problem ist halt einfach bei so alten, alten Zeug, du bekommst. Das, was irgendjemand zu, zu geben bereit ist. Ich habe jetzt nur offene Auktionen gefunden und also nichts abgeschlossenes. Aber da waren auch welche dabei extra vom Jahr 1957, die schon relativ rostig waren und alles. Und die wollten dafür zum Beispiel zwischen 800 und 1200 oh. Schweizer Franken haben. Bitte was? Ja.
0: <lacht> okay, dann ist äh, Justus mir seinen 25 dann, Dollar doch Das ist Pitty ein Schnapper. Fuchse, oder? Wir
1: wissen jetzt nicht, welcher Zustand das Ding ist, aber ich gehe mal davon aus, dass er ihr jetzt nicht das verrotzteste <lacht> Schild überhaupt eingehalten hat. Und das ist ein Schnapper. Aber hält Brittany nicht davon ab, nochmal nachzuverhandeln. Ja, genau. Und Was möchte sie dann lieber geben?
0: Nee, er hat ja gleich gesagt, nee, wenn es für dich weil ist, dann bist, 20. Ja, ja wenn du es bist, 20 Dollar. Ja. Und da hat es auch genommen dafür.
1: Und eine Einladung ins Kino, bin ich der Meinung. Oder war es eine mhm. Einladung ins Kino oder ins Kino gehen?
0: Sie hat, ähm, sie hat ihn, ihn gefragt, ob sie denn nicht zusammen ins Kino wollen.
1: Genau, und also, dafür genau. dann halt nur 20 Dollar bezahlt. Justus steigt darauf ein.
0: Genau. Und dann gehen sie eben, ähm, sie möchte gerne ins Martini. Und da kommt ein alter Hitchcock-Film. Genau. Und Justus Poffer wird, warum willst du mit mir dahin? Der kann es gar nicht fassen, dass sich so eine Frau für ihn interessiert.
1: Ja, und da da, da, da denke ich mir schon so, genau an dem Moment, je, ich weiß jetzt nicht, ob das bei euch Damenvolk gut ankommt, aber das wäre der Moment, wo ich als Mann gesagt hätte, ach, ich kenne übrigens Alfred Hitchcock auch persönlich. Das hätte ich ja aber so sowas von schnell rausgehauen, Dann, wenn sie so ein riesen Hitchcock-Fan ist
0: je nachdem, wie gut er noch zu Hitchcock gestanden ist.
1: Ähm. Der, der
0: hat ja ewig nichts mehr mit der Folge zu tun. Und wenn die dann sagt, boah, stellen mir vor, und der sagt, oh, wir haben uns mein,
1: m- Meinst du, die drei Freizeigen <lacht> und Alfred Hitchcock haben sich richtig zerkracht, ja?
0: <lacht> wenn das so wäre, dann würde ich den auf jeden Fall nicht erwähnen. Aber ja, dann, kann,
1: dann nicht, okay, dann ist dann es ist ist, okay. Es
0: ist mir auch tatsächlich erst gerade eingefallen. Aber wenn du das so sagst, ähm, wirklich, ich würde dann sagen, boah. Kannst du mir den mal vorstellen?
1: Ja, natürlich. Deswegen, das, das wäre doch etwas, wo hier, das kann definitiv nicht jeder, auch wenn du in, in Los Angeles oder Rocky Beach oder sonst wo wohnst, nicht jeder kann sagen: Hier, ich kenne übrigens Alfred, äh, Alfred Hitchcock persönlich, den du halt mega gut findest.
0: Ja, Hast aber. Hast mal dazu, Bock, einen Kaffee mit dem zu trinken? Aber dazu müsstest du halt noch befreundet sein mit dem. Ich fände auch noch zu früh. Ich fände es richtig hochgestochen. Mm, wenn es, das, es, wenn es wird arroga-, Das ist
1: das, was ich mir ja. überlege. Dass das halt wirklich vielleicht ein bisschen arrogant rüberkommt. Das ist aber völlig egal, ob das arrogant rüberkommt. Weil es kommen gleich zwei Sätze, wo die Arroganz aus Justus Jonas herausquillt. Das ist ekelhaft. Echt? Ja. Und okay, erzähl weiter. Ich, 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 ich werde es dir erzählen, wenn es mhm. soweit ist. Auf jeden Fall klingelt jetzt erstmal das Telefon in der Zentrale, in der ultrageheimen Zentrale, wo keiner rein darf. Was sagt Justus? Ach, komm doch mit in die Zentrale, guck dir das doch mal an. Und
0: doch alle Auftraggeber und zu dürfen doch immer mit in die Zentrale. Ja,
1: Brittany ist theoretisch erstmal jetzt mhm. nur eine Kundin, die ein Coca-Cola-Schild haben will. Ja, komm doch mit in die Zentrale, gar kein Problem. Ich bin
0: mir nicht sicher, ob in dem Stadion das, äh, die, die Zentrale noch versteckt ist. Äh,
1: wahrscheinlich nicht. Ich bin ja, in der ich Meinung, in, in 125 wird sie wieder zugeschüttet, oder? Oder in 150. In,
0: in, in Feuermond wird sie wieder, wieder versteckt. Ja. Und da wir hier bei der sind Ja, aber trotzdem, sind.
1: nichtsdestotrotz ist es ja immer noch die Zentrale.
0: Ja, aber das ist eher wie im Büro. Also ich dachte immer, es sind die, die Auftraggeber, also die ich fand's immer dabei. Ich fand schon um,
1: seltsam, dass er gesagt hat, ja, komm, klar, komm, wie gesagt, sie ist keine Auftraggeberin. Sie ist noch, eine Kundin, die ja. ein Schild haben möchte und mit ihm aber ins Kino geht. Aber eine
0: besonders frische Kundin. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall gehen sie dann zusammen äh, in die Zentrale. So.
1: Und ich glaube, das ist das erste Mal, dass wir es erwähnen. Azubi Cotter ist zu Inspektor Cotter aufgeschrieben, <lacht> Nachdem äh, Kommissar Reynolds dann jetzt endlich seine Pension genießt in Norwegen mit, mit Kommissar Tappert.
0: Oh, das ist mir nicht aufgefallen.
1: Was ja. ist dir nicht aufgefallen? Dass das, wir ja. aktiv drüber reden. Also Hex- zwei,
0: zwei, äh, zwei Folgen nach dem Hexenhandy ist
1: ja. jetzt Hexenhandy endg- haben wir ihn halt nicht erwähnt, weil er ja, wurde weil ja nicht, nicht
0: gekommen. Ja. <lacht> Wie immer halt.
1: <lacht> ja. äh, stimmt. Jetzt, also, und jetzt, jetzt ist geht's nämlich los. Wir, wir, hören, wir hören nur Justus, wie er antwortet. Und da fallen dann so Sätze, wie sollte ich, Justus Jonas, Eugene vergessen? Weil das, das ist dieses, ja, okay, ihr hattet jetzt dreimal miteinander zu tun, aber ich, Justus Jonas, also ich bitte Sie, Herr Kommissar oder Herr ich Inspektor. mit,
0: mit meinem eidetischen Gedächtnis. Ja, genau, genau, danach hört sich ich, das an. Ja, stimmt. Weißt wie du, wie jetzt, gesagt, du und
1: wenn du solche Dinger raushaust und gleich kommt noch einer, den finde ich noch viel, viel erbärmlicher, <lacht> ähm, dann kannst du auch bringen, dass äh, du mit Hitchcock befreundet bist. <lacht> Ohne Scheiß. Auf jeden Fall erfährt er anscheinend von äh, Inspektor Kotter, dass sein großer Widersacher Victor Eugené
0: Erzrivale. Ver-
1: ich möchte das Wort extra nicht benutzen. Warum? Ich weiß nicht warum, aber ich sträub mich gegen dieses Wort.
0: Nein, ich finde es super. Das ist der Erzrivale. Ja. Wie später der Grey.
1: Ja, nee, Grey ist noch mal was anderes, finde ich. Okay. Aber <lacht> lass, lass uns damit nicht aufhalten. Äh, Victor Eugené soll beim Bergsteigen in den Alpen, glaube ich? In
0: den französischen Alpen.
1: Genau. Aber auf jeden Fall in Europa verstorben sein. Und äh, das Gespräch dauert ein bisschen länger. Es kommt aber im Kern eigentlich nur drum rum oder nur darauf an, dass victor Genet tot ist. Ja. Brittany fragt danach besorgt, ähm, war das jetzt wirklich die Polizei, die ihr angerufen habe Und Justus, ich kann ja, mir richtig...
0: War das ernsthaft ein ja. Kommissar? Ja,
1: und ich kann mir richtig vorstellen, wie Justus seine Unterlippe knetet, weil er <lacht> ihr nicht wirklich zuhört, ja, wir arbeiten zusammen. Nein, tut ihr nicht. Die Polizei ist die Polizei. Ihr seid scheiß kleine Ju- Jugenddetektive. Ihr arbeitet nicht zusammen. Doch,
0: die haben nein, Ausweis. Nein, ihr mischt euch nur überall die sind, ein. Nein, die sind, die sind, kennst du den Ausweis? Nicht von denen.
1: Ich kenne den Ausweis, der ist aber erstens von Kommissar Reynolds unterschrieben und nicht von Inspektor Potter. Und ihr arbeitet nicht mit der Polizei zusammen. Die Polizei oh. sagt euch so oft, lasst die Finger davon. Lasst, überlasst es uns und Justus Jonas jedes Mal mit seiner arroganten Arschlochart. Nee, komm, die drei Fragezeichen sind ja viel schlauer. Ja, Und wie gesagt, diese, dieses Beiläufige, wie gesagt, es ist ja nicht so, dass er irgendwie damit was auslösen will, das ist wirklich dieses, er überlegt, gerade erst mit den Gedanken, waren, dass, Ja, wir arbeiten zusammen. Nein, ihr arbeitet nicht zusammen. Ihr seid nicht die Polizei. Ich glaube, wir haben Björns Trigger-Folge gefunden. Aber total. Was für ein arrogantes Arschloch ist denn bitte Justus Jonas? Ja, wir arbeiten zusammen. Vor allem so bei, im Grunde fehlt nur noch, ja, er arbeitet für uns. Das ist doch das, was fehlt. Das wäre das wär so ein Tipp auf the Iceberg.
0: Also, für alle, die drei Fragezeichen nicht kennen, die haben einen Ausweis, wo ähm, Junior-Mitarbeiter der Polizei drin drinstehen.
1: Unterschrieben von Kommissar Reynolds.
0: O- unterschrieben von Kommissar Reynolds. Deswegen kann ich seine Aussage leicht verstehen. Äh, Björn sieht richtig genervt gerade aus. Also, wir überspringen jetzt, äh, bevor noch ein weiterer Ausbruch nee, kommt. Nee, wir überspringen nichts. Es geht nämlich <lacht> direkt
1: weiter mit dem nächsten Satz. Sie fragt nach Victor okay. Eugenie und äh, ob das ein Gentleman-Verbrecher war. Und Justus sagt, da in Gefahr waren wir nie. Bitte. Hörst du dir bitte noch mal den super an Justus Jonas? Wer wollte euch da mit einer Eisenstange verprügeln, weil ihr das scheiß Bild nicht rausgerückt habt? Ihr wart nie in Gefahr. Er war immer ein Gentleman, er war immer freundlich zu euch. Fick dich. Entschuldigung.
0: In der letzten Folge dachte ich mir, äh, Björn sagt zu wenig. Ich glaube, das hat er sich alles für diese Folge hier aufgehoben. Ähm, Das ist die Rage-Folge. Was ist das? Die Rage-Folge. Rage. (lacht) Rage. Bleibt bleib mal hier auf Deutsch, wir machen hier jetzt keinen Peter raus.
1: Mhm. Ja? Ne, ohne Scheiß, wir waren nie in Gefahr, natürlich wart ihr in Gefahr. Weißt du, ja, okay, im seltsamen Wecker war er nett zu euch, kein Problem. Den Poltergeist wart ihr nie in Gefahr, weil er ist geflohen. Aber im Superpapagei wart ihr definitiv in Gefahr. Und
0: da wart ihr auch noch Kinder.
1: Richtig, ja. Also Victor Eugene, der Gentleman-Verbrecher, hätte keinerlei Skrupel gehabt. Zwei, drei, zwölfjährigen oder lass sie meinetwegen 13 wie gesagt eine fette Eisenstange über den Kopf <lacht> zu ziehen. Ey, come on, ey.
0: <lacht> ja, da war er nicht ganz so Gentleman-Verbrecher. Aber er hat sich dann äh, später gemacht. Ähm, egal, es geht, jetzt weiter, die zweite Plutinnie geht erstmal, die Verabredung wird durchgezogen.
1: Nee, nee, nee. Wir, wir sind erstmal am Nachmittag. Ähm, ich muss nur mal. Genau, wir sind am Nachmittag. Hier, Peter und Bob kommen vorbei. Ähm, Ramona möchte was sagen.
0: Nee, ich wollte nur sagen, dass wir beide jetzt das allererste Mal erwähnt werden.
1: Ja, komme ich jetzt zu, weil äh, Bob ist am Essen. Nein, Entschuldigung, das ist falsch. Bob isst keinen Kirschkuchen, der frisst wie ein Schwein.
0: Der schmatzt richtig. Ey,
1: Bob, ganz ehrlich, ab 200 Gramm wird es (lacht) undeutlich. <lacht> hätte ich nicht gewusst, dass du da diesen Kirschkuchen in dich reinzimmerst. Ich hätte nicht gewusst, dass du von dem Kirschkuchen redest. Ja. Ohne Scheiß. Sag mal, wa- was hast du eigentlich für ein Benehmen?
0: <lacht> Aber es ist Mathildas Kirschkuchen, der jetzt in der Folge das erste Mal gegessen wird.
1: Vorhin ist dir mal aufgefallen, hast du mal auf die Hintergrundgeräusche gehört?
0: Schmatzen und Blackie?
1: Nee, Titus Flex.
0: Echt? Titus flex? Okay. <lacht> flex. Ich weiß nicht, ob er wieder flex oder immer noch flex. Auf jeden. Immer noch. Ich habe, glaube ich, in
1: der ersten oder zweiten Folge gesagt, Titus flex halt den ganzen äh, Messi-Hof auseinander. Ja, es, es ist halt.
0: Oder zusammen.
1: Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Aber wie kann man etwas zusammen flexen? Ich weiß es nicht. Na, egal. Titus flex immer noch. Und hier erfahren wir eigentlich auch erst, dass Eugene bei einem äh, Bergsteigertrip verstorben sein soll.
0: Ich finde die Szene aber so süß. Ähm, alle am Kuchen essen, Justus komplett abwesend und dann fragt Bob, du Justus, was ist mit dir, Ähm, Justus so quasi, oh, ich denke nach Bob so richtig, richtig, richtig süß eigentlich. Bob macht sich eigentlich mit
1: am meisten, Sorgen machen ist es ja nicht, aber der ist, die sind halt alle da sehr, sehr nostalgisch drauf, würde ich sagen.
0: Nein, nein, ich meine, ich meine einfach, bevor Justus überhaupt sagt, dass Eugenie tot ist. Vergiss nicht, an deine Unterlippe zu zucken. Justus einmal mhm. beim Nachdenken nicht an der Unterlippe gezupft habe und ich, ich fand es gerade so süß, weil du auch gesagt hast, wie er sich nachdenklich an der Unterlippe zupft. Mhm. Das ist in jedem drei Fragezeichen-Fan unterschwänglich drin. Ja klar. Dass, dass der sich an der Unterlippe zupft und ich fand es so süß. Ich habe vergessen, nur nicht an einer Unterlippe zu zupfen. Dann kommt eben ähm, Justus und sagt, ähm, dass Ulysses gestorben sind und die wirklich, es ist richtig nostalgisch. Die sind
1: die sind wirklich, die ja. schwelgen alle so ein bisschen ja. in verklärten Erinnerungen. Wie gesagt, die haben alle vergessen, was vor. Ja, wenn sie jetzt 16 sind, vor vor vier. Jahren passiert ist.
0: Genau, ähm, es, so, es, es, fallen, es fallen einfach Worte wie ehrenhafter Dieb ja. und dann heißt ja komm, äh, er ist zwar nicht er, er war nicht Robin Hood, weil er, er hat es ver- von- er, er
1: vergessen <lacht> den Abend weiterzugehen. Genau. Den, 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 den Spruch fand ich übrigens echt mega Der Spruch ja lustig, war also, super. Will.
0: Der hat zwar von den Reichen gestohlen, ja, aber, aber, aber er hat vergessen, vergessen weiterzugehen. <lacht> das war nicht schlecht. Der war gut, aber wirklich ähm, haben sie doch relativ nostalgisch über ihn geredet. Ähm, ja. Und, Und Peter, ist, Peter ist
1: aber der Einzige, der sagt, er ist wirklich heilfroh, dass, er, dass ja. sie nichts mehr mit Eugenie zu tun haben ja, werden.
0: ganz genau. Und der ist auch der Einzige, der das mal realistisch äh, beurteilt. Genau. Wenn man, wenn man so sieht. Und
1: jetzt, jetzt kommt wieder was, das ist, glaube ich, auch noch nie vorgekommen. Und wenn wir schon darüber gesprochen haben, dass an manchen Folgen kein debiles Lachen am Ende ist, jetzt kommt etwas, was noch viel weniger vorkommt. Es wird gesagt, Justus kommt aus der Schule. Das sind keine Ferien. Oh! Wir haben seit mittlerweile 35 Jahren Sommerferien gefühlt. <lacht> und Justus ist, kommt aus der Schule. Das ist unfassbar, finde ich.
0: Nein, es gab schon vorher... Ähm, ja, ich weiß, es wird ab und zu wo, mal erwähnt, dass, dass Unterricht- es eine
1: Schule in Rocky Beach gibt, aber nicht, dass die da hingehen.
0: Dass er Unterricht schwänzt, ja. ähm, ist im leeren Grab zum Beispiel.
1: Aber du weißt, was ich meine.
0: Ich weiß, was du meinst. Das gibt's nicht oft. Ähm, wo bist denn du? Bist du
1: ich bin schon am nächsten Montag.
0: Nein, aber äh, die sind jetzt, die sind noch am Schrottplatz und du hast den Reporter vergessen. Der kommt noch nicht. Der Reporter kommt bei mir?
1: Nein, kommt er nicht. Nein, okay, Nein. gut. Justus hatte Sonntag, es muss Montag, oder es ist, glaube ich, ein Montag. Sonntag hatte er sein Kinodate mit Brittany. Mhm. Und Montag kommt er halt, wie gesagt, von der Schule und er findet einen Brief von besagten Victor Eugenie. Okay,
0: ja, war falsch, ja, passt.
1: Ähm, das erste Mal, dass Victor Eugenie mit seiner neuen Stimme auftritt. Die alte Synchronstimme ist leider verstorben in der Zwischenzeit. Ist mir nicht
0: aufgefallen, Äh, wie gesagt, mit Liebe zum Detail.
1: Mhm. Und äh, Eugene ist im Grunde so so ein bisschen auf den Trip. Okay, Justus sehe ich so ein bisschen als mein mein Gegenstück an, auf der guten Seite.
0: Erzrivale.
1: Ja, meinetwegen auch das. (lacht) Aber dann kommt er so mit Kinderpsychologie um die Ecke. Haha, du kannst das Rätsel eh nicht lösen. Ein letztes Mal, versuch doch noch mal ein letztes Mal, mein Rätsel zu lösen. Und Justus steigt halt voll drauf ein.
0: Ja, aber es ist auch schön, weil äh, ich habe ich habe gehofft, äh, mich noch ein letztes Mal mit dir messen zu können und hier dann ein Rätsel der anderen Art, finde ich jetzt schön. Aber ich wäre auch darauf eingestiegen.
1: Ja gut, wir werden wahrscheinlich alle darauf eingestiegen, aber im Grunde ist es Kinderpsychologie. Haha, ja. ha, du kannst das nicht, mach mal.
0: Ja, eigentlich schon. Und ähm, worum geht es in dem Rätsel? Und zwar hat Eugenie sechs Bilder gestohlen, die er nicht verkaufen konnte. Und die Bilder hat er versteckt und er, weiß, er, er wusste nicht, äh, wem er es vermachen soll und deswegen hat er sie versteckt und möchte jetzt, dass die drei, De- die, drei Detektive den finden. Und wenn sie es nicht finden, dann findet es niemand. Genau. Und dann bleiben die Bilder dann für, sind die immer, für immer verloren. Ja.
1: Ähm, Bob und Peter haben danach so ihren Auftritt. Sie kommen zum Boxer. Ich weiß nicht mehr, wie, was sie genau sagen, aber die haben halt so wirklich gar keine Lust auf Arbeit. Also die kommen schon pöbelnderweise auf den auf den Messihof.
0: Und das ist halt das Schöne. Das machen sie später immer so. Also kein ja. Bock auf Arbeit, pöbeln. Es äh, ist wirklich ja. so. Es Aber ist, Kirschkuchen in sich rein. Aber Kirschkuchen, der geht immer. Und schmatzen. Dabei. Also hier. Ja. ja.
1: Ähm, nee, und wie gesagt, haben überhaupt keinen Bock auf Arbeit. Und es tritt danach noch ein vierter Mensch auf auf den Messihof. Wer ist denn das? Und
0: zwar äh, heißt der Wilbur Graham. Richtig. Und ist vom LA Tribune, Auch also einer Zeitung. Und möchte eben wegen dem Tod von Eugenie, möchte die Jungs befragen und einen Artikel schreiben. Und dann sagte er, ja, es ist doch eine schöne Werbung für euch. Und Justus möchte natürlich nichts sagen, weil er gerade erst den Brief gekriegt hat. Ja. Hat ihn, seinen Freunden aber schon gezeigt, also die wissen schon davon. Dann ist es so, er möchte natürlich diesem äh, Graham nichts davon sagen und kommt dann so richtig hochgestochen. Werbung brauchen wir nicht mehr.
1: Nee, ähm, es kommt vorher noch die Szene. Peter fa- kann nämlich nicht die Fresse ja. halten und erzählt wieder, oh, Victor Eugene, da haben wir gerade einen Brief gekriegt. Ja, Wo ich mir im ersten Moment anhören denke, ey, Peter halt's Maul. Ja. Und im zweiten Mod- äh, Moment denke, wenn ich die Folge das erste Mal durchgehört habe, ey, Justus, was geht mit dir? Du bist kein Deut besser. Justus Warum? ist genauso, der ist genauso freigebig in dieser Folge mit Informationen über Eugène, über stimmt. sein Privatleben nicht, aber wenn es um Eugène geht, der haut da Sachen raus, an jeden und ein. das fehlt eigentlich nur, dass er irgendeine Mutti, der über die Straße hilft, <lacht> sagt. ach übrigens kennen sie Victor Eugenie. das ist das Einzige, was fehlt, also es ist, wie gesagt, einerseits saudumm von Peter und zweitens wirklich so, 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 äh, Hypocrit von Justus.
0: Das stimmt. Äh, auf jeden Fall kriegt Peter von Justus richtig eine gescheuert. Beziehungsweise irgendwo in die Rippen gestochen, mhm. auf den Fuß getrappt, was auch immer. Dass er eben nichts mehr weiter sagt. Und dann kommt eben vom Justus: Ja, auf Werbung sind wir nicht mehr angewiesen. Was zahlen Sie dafür?
1: Wo ich mir da auf. Es wird so oft darauf verwiesen, dass angeblich keiner in Rocky Beach diese scheiß 3D-Detektive kennt. Aber auf Werbung sind sie nicht mehr. Also ist Justus ja. sich durchaus bewusst darüber, dass er eine Lokalpersönlichkeit ist.
0: Doch, ständig ständig reden sie darüber, dass jeder sie kennt. Und sie haben. auch wirklich viele Artikel über die und alles. Ja, natürlich. Also von dem her. Also ähm, er braucht
1: die Werbung, Werbung tatsächlich nicht.
0: Ja, aber in dem Moment ist es auch klar, dass es er ablehnt, weil äh, er möchte jetzt das Rätsel lösen und da brauche keinen ja, Reporter, der ihm irgendwie über die Schulter guckt. Und ich glaube, 1000 Dollar. 1000 Dollar
1: bietet er? Wilbur Graham für ein Interview. Was Nein, ein, nicht
0: bietet, verlangt Justus. Verlangt Justus. Was Wilbur Graham nicht bereit ist zu Ja,
1: wo, wobei ich da sagen muss, ich, äh, Wilbur Graham ist da auch ein, aber so, so ein Knauserer. Es gibt nämlich, wusstest du, dass es in Deutschland eine äh, quasi einen Tarifvertrag für Journalisten gibt. Nein. In diesem Tarifvertrag ist bei einem äh, Interview, dem, inter, dem zu Interviewenden, ein Honorar von 150 Euro zuzuschreiben. Es sind 150,60 Euro oder so. Das heißt, wenn's, wenn er mit allen dreien ein Interview führt, dann wären das schon mal knappe 500 Euro. Ja, Und davon Kenton. einfach das Doppelte, wenn man, da, da, wenn man davon ausgeht, dass der, der will ja ein Buch schreiben, das ist ja nicht irgendwie ein Zeitungsartikel, wenn er da, dass der weitaus mehr als diese 500 Euro damit verdient, das heißt, er, er ruft einfach nur einen, den doppelten Preis auf, da kann man dann immer noch gegenhandeln, kommen wir einigen uns auf 700, Ja gut, Und dann wäre der Drops gelutscht gewesen, weil dann, dann hätte ich gerne mal gew- gewusst, was ein Justus Jonas sagt, wenn Wilbur Graham sagt, ja 1000 Euro ist okay, machen wir, <lacht> was wäre denn dann gekommen? Anders ist übrigens, dass bei einem Straßeninterview, kennst du ja sowas wie von Check24, äh, Check24, ähm, so von, ähm, diesen, diesen Internetdingern, wo halt ein Straßeninterview geführt wird, wo Passanten auf der Straße angesprochen werden. Da reden wir von einer Gebührenordnung von 29,41 Euro. Ähm,
0: 29,41 Euro? Ja, genau. Ja, okay. Ja,
1: ich also, bin auch schon mal auf
0: der Straße interviewt worden. Hast du 29,41 Euro Nein, ich habe keinen Cent dafür
1: gekriegt. Oh, scheiße, hm. Hast du ja, gemerkt, gut, was war?
0: Gut zu wissen. Nö, ich habe keine Ahnung. Sollte irgendwas über Fußball einreden. Frag mich. Über,
1: du über Fußball?
0: Ja, juhu. Ja, ich, ich denk's mir. Ja, irgendwie deutsche WM oder so und wer gewinnen wird. Und ich war natürlich gegen Deutschland. Aber das ist einfach nur, weil ich Fußball hasse. Aber ich glaube, das. Äh, okay, das war's machen mit wir Mathildas Kirschkuchen.
1: Das ist heute die letzte Folge. Ähm, ich glaube, ich kann mit Ramona keine Folge mehr aufnehmen nach dieser Offenbarung. Ich hab dir das gegen noch nie erzählt, Deutsch, warum. Gegen Deutschland, echt jetzt?
0: Ich habe dir noch nie erzählt, warum ich Fußball über alles hasse. Nee. Machen wir mal in der Fußballfolge.
1: Ich freue mich machen drauf. Wir, machen
0: wir mal, äh, ja. Es gibt nämlich einen sinnvollen Grund dafür und nicht einfach nur. Ja.
1: Und äh, dann geht's nämlich los. Wilber Graham ist leicht angesäuert, verlässt den äh, Friedhof, sag ich schon, den Messihof. Und die drei planen ihr weiteres Vorgehen.
0: Genau, die Justus
1: ist- entscheidet, dass Bob jetzt bitte in die Bibliothek <lacht> zum Re- Recherchieren äh, ge- Justus geht. Justus
0: entscheidet? Ja, es
1: ist nämlich wirklich so. Justus entscheidet, dass du bist hier Recherche, Bob. sieh zu, dass du deinen Arsch bewegst. Ähm, Bob sagt sogar, das glaube ich auch das erste Mal, dass das vorkommt. Oh, das ist aber viel Arbeit, da könnte ich Hilfe gebrauchen. Ja. Ähm, Peter hat keine Zeit, warum auch immer. Was wegen? Was macht Peter? Sagt er nicht? Ne, auf jeden Fall. Aber Justus Und sagt sie auch nicht. Justu- Justus hat auch keine Zeit, ja? Nö. Es es ist ja nicht so, als wenn er mit Brittany verabredet wäre. Er hofft einfach nur, dass Brittany eventuell noch anruft. Was für ein Arschloch schon wieder. Nein, nein,
0: er hofft, dass Brittany rangeht. Aber jetzt, er ist Teenager. Er er, er hat sich vergnallt. Der hat sich richtig vergnallt. Und dass er dann lieber versucht, die Frau zu erreichen und einen schönen Nachmittag. Ja, aber dann
1: schickst du einen Kumpel los, der um Hilfe bittet. Nee, ja, ich könnte dir jetzt helfen, wenn ich Lust dazu hätte, aber ich will nicht.
0: <lacht> ja, aber weil er einfach dumm und jung ist. Ja, es ist assi, es ist richtig assi, vor allem wenn wir jetzt vor zwei, äh, von ein paar Folgen noch über das Hexenhandy geredet haben, wo. wo
1: Bob die ja, Ehrenmann-Aktion bringt. Ganz genau. Ja. Und
0: Justus jetzt halt ihn einfach komplett im Stich lässt. Ey,
1: ja, wie gesagt, und ähm, ganz ehrlich, schwierig. ich bin jetzt echt nicht so, so ein Empathiemonster, aber ja, Bob tut mir sowas von leid in der Szene. Echt? Ja. Weil der bittet um Hilfe. Das ist jetzt nicht so, als, als wenn er erwartet, dass Justus freiwillig mitgeht. Er, er fragt wirklich um Hilfe, mehr auf seine Art. Und ja, Justus sagt, nö, Und da, nö. da
0: Bob eigentlich nie fragt, kann Eben. ich das schon nachvollziehen ein bisschen.
1: Also muss das wirklich ein ganzer Arsch voll Arbeit sein.
0: Ja. Ja, auf jeden Fall ähm, stickt er ihn allein los. Nein, er hat keine Zeit. Und beide machen schon so, also Justus, äh, Peter und Bob machen so ein bisschen Witze drüber. Aha, was hat er denn?
1: Mhm. Wir haben übrigens vergessen zu sagen, warum, wofür Bob überhaupt losgeschickt wird. Victor Eugenie ja, hat, hat ein paar Bilder <lacht> aufgezählt, die er angeblich geklaut hat.
0: Genau, die, die Bilder, die er geklaut hat, diese sechs Bilder, was ich vorher schon erwähnt habe, die sind namentlich äh, genannt. Und die soll er jetzt überprüfen, ob es die überhaupt gibt. Und das macht er dann eben auch in der Bibliothek, während Peter Wasserummer macht und während Justus versucht, Brittany einzurufen. Lässt es neunmal klingeln, kann das sein? Und Brittany geht nicht ans Ach Telefon. Mal. Das wird
1: extra betont, achtmal.
0: Achtmal, achtmal lässt es klingeln und ja. Brittany geht nicht Wobei das Telefon? natürlich
1: auch logisch ist, wir sind im Jahr 2002, da war, damals war das jamba spar noch ein Ding. Ja. Ne? Und wenn du da 1,39 Euro für einen scheiß Klingelton bezahlst, dann gehst du nicht nach dreimal Klingeln <lacht> ran. Das, das lässt du aber so lange klingeln, wie es geht. Ne? Ist klar, ich würde da halt auch nicht rangehen.
0: Habe ich gar nicht dran gedacht, aber ja, ja das stimmt. Absolut.
1: Ne? Brittany hat nämlich das Jamba-Spar-Abo.
0: <lacht> Und muss diesen, diesen Crazy Frog-Klingelton einfach zu Ende hören. <lacht> oh, stell dir mal,
1: stell dir mal <lacht> vor, Brittany hat wirklich den Crazy Frog.
0: <lacht> das ist
1: <so> <lacht> <gut>.
0: <lacht> <lacht> Geil. Auf jeden Fall geht sie nicht ran, egal wie lange es klingeln lässt. Nee, äh, <lacht> sie hat
1: aber eine andere Ausrede, warum sie nicht rangeht. Weil sie steht auf einmal auf dem Messihof.
0: Ja, ganz genau. Also hin und wieder sollten wir vielleicht noch Schrottplatz erwähnen für die Leute, die sich nicht auskennen. Ja, sie steht auf dem Schrottplatz. Und Tante Mathilda ruft nach Justus. Justus voll genau auf Mathilda, kann mich mal. Und dann, hier ist ein junges Mädchen. Und Justus. Und Justus so,
1: boing, bitte what?
0: T-Shirt in die Hose, wieder raus, Haare gerichtet. Sehe ich jetzt ganz schlimm hey, aus oder gehe ich so? du
1: als Frau. Ja. Wie oft kamst Seit es- wann
0: bin ich Frau? Ich bin doch immer ein cooler Typ mit langen Haaren. Ja. Seit wann gibst du mir mein <lacht> Geschlecht?
1: Du als cooler Typ mit langen Haaren, uh-huh. der auf Männer steht. Uh-huh. Ähm, in, wann hast du jemals gesehen, dass ein T-Shirt in der Hose gut aussieht?
0: Um, Im Jahr 2002 wahrscheinlich, als ich nee, mich noch nicht auch für da, Männer auch da interessiert habe. Aus.
1: 2002? Da hast du... Da,
0: da habe ich mich noch nicht nee. für Männer interessiert.
1: Ja, okay. Nee, ist okay. Ja, ich musste gerade nachrechnen. Entschuldigung.
0: Nee, da nein, definitiv noch nicht. Hm. Vielleicht fand es da noch gut aus. Aber ja, nein, mein, mein 2002
1: nicht gut ist, ist halt ein anderes als dein 2002. deswegen ja. ich, Da muss ich mich immer dran erinnern.
0: Ja. Und nein, äh, es sieht nicht gut aus. Nie. Nee, aber äh, gut, dass er sich eh wieder rauszieht, ja. weil das kaschiert sein Speckbräulchen. Äh, Justus, f- Justus, I feel you. <lacht> oh, <Björn>. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall äh, hat er sich schön gemacht. Geht raus zu Brittany. Und äh, Tante Mathilda, hey, willst du mir nicht deine Schulfreundin vorstellen? Wir, wir sind nicht auf einer Schule zusammen. Und äh, sie dann, ja, woher kennt ihr euch dann? Ja, ähm, Tante Mathilda, hast du nicht irgendwas im Ofen, was anbrennen kann? Nee aber, für zum dich, <lacht> nee, aber für dich tue ich so. Das, das ist, ge- das ist das ein geiler ist so Spruch von der Tante. Ich finde Ach, ihn das richtig ist, gut, Das ey. ist so süß. Ich,
1: ja, ich sag, ich sag das, ja, dieses, das dieses für, dieses für dich tue ich so. Ich finde ja. ihn echt gut. Das ist jetzt kein Sarkasmus von mir gewesen. Das, Nein, ich finde ihn echt cool. Ja,
0: Der zweite Schmunzelmoment in der Folge, die hat auch schon so ja. ein paar hübsche Momente. Wobei,
1: im ersten Moment habe ich drüber nachgedacht, weil ähm, sie betitelt Brittany ja als Schulfreundin. Sie hat ja keine Ahnung. Mhm. Wird erwähnt, wie alt Brittany ist? Weil in dem Alter von Justus, Peter und Bob wird sie nicht sein. Glaube ich nicht. Ich, die wird schon, schon ein paar Jahre älter sein als die, die also drei.
0: Später kommt es raus, dass sie ähm, Schauspiel studiert, oder? Kann ja, das eben. sein? Und dann ist sie auf jeden Fall schon Also ich,
1: ich sage jetzt einfach mal, sie ist in ihren 20ern, wo ich mir dann im ersten Moment überlegt habe, nee, das siehst du doch, bis mir dann bewusst geworden ist, was du mir mal geschickt hast. Ich habe nämlich auch so ein Wesen vor mir. Was wenn sie richtig zurecht gemacht ist, mir Fotos vom letzten Jahr zeigt und ich dachte, wie alt warst du da denn? Warst du da 18?
0: Hey, das war jetzt die Weihnachtsfeier. Ja,
1: genau die meine ich. Deswegen, ja. ich hätte nicht gedacht, dass es wirklich so möglich ist, doch, aber wie gesagt, das passiert mir sogar bei meiner besten Freundin, dass ich sie für 18 halte, obwohl sie auf dem Bild schon weit über Mitte 20 war.
0: Ja, du, du hast mich prinzipiell da auf dem Bild nicht erkannt. Das kommt dazu. <lacht> das kommt dazu. Nein, ähm, wirklich, ich gehe aber auch, ich, ich, ich kenne mich mit dem College. System nicht aus. Also ich gehe davon aus, sie könnte auch noch 17, 18, 19 sein. Also wenn ich das
1: in den ganzen Teenie-Filmen mitgekriegt habe, 18 ist wohl so die, die Schwelle zur, zur, zum College.
0: Okay. Ja gut, dann hat sie vielleicht gerade angefangen. Auf jeden Fall, es ist ein Feuermond. Ähm, merkt man, dass sie eben Schauspiel studiert in dem, im Moment hm. und deswegen angeheuert wird. Aber ein anderes Indiz aufs Alter kommt nicht.
1: Nee, meine ich hm. nämlich auch.
0: Ja, Aber Justus steht ja prinzipiell auf ältere Frauen.
1: War jemand anders auch älter als er?
0: Natürlich. Die war Schauspielerin.
1: Ja, vielleicht Die war Schauspielerin. Ah,
0: ah, ich sehe eine Muster. Wir, jetzt auch, ja. Jetzt, wo ich sehe so Muster. Mhm. Fällt mir gerade so auf, ja. Ähm, genau. Auf jeden Fall geht dann Tante Mathilda und Brittany sagt, warum sie da ist.
1: Genau, sie will einfach nur Zeit mit Justus verbringen, weil sie den Tag im Kino so genossen hat und möchte das jetzt gerne wiederholen.
0: Genau, und da Justus ihr das Popcorn spendiert hat, möchte sie ihm jetzt gerne das Eis spendieren. Justus hat gesagt, weil wieder so ein bisschen verwirrt im Kopf, das kennt man von ihm ja nicht, hm. aber Justus sagt, oh, aber höchstens eine, eine halb, Kugel. Eine halbe. Nein, nein, höchstens eine Kugel. Und Britney macht da gleich wieder einen Witz draus. Hm. Ja, äh, ich, wir weiß, gehen nicht, los? Justus,
1: ich weiß nicht, wann Justus das letzte Mal im Kino war.
0: Hä, wie so im Kino? Was hat das damit zu tun?
1: Warst du mal im Kino und hast dir ja Popcorn bestellt?
0: Ja, das ist eine, ja, das kostet schon ganz schön viel. Mm, da
1: kriegst du gut Eis für.
0: Ja, aber er ist ja auf Diät. Deswegen sagt er höchstens eine Kugel. Brittany macht einen Witz draus. Ja, wir suchen mal wir suchen eine Eisdiele, da haben sie vielleicht halbe Kugeln. <lacht> Weil höchstens eine Kugel. Ich finde, sie ist schlagfertig. Sie hat einen Witz, sie verarscht ihn indirekt, aber mit so einem Witz, dass er eher mehr angezogen ist. Ein, wie nennt man das, ein Neck? Nein.
1: Ja, heutzutage nennt es das Negging, ja.
0: Ja, gut, die Männer machen es extrem, aber sie hat, die hat wirklich diese Verführungstaktiken. Einerseits doch so ein kleines bisschen verarschen, mit aber so einem charmanten Lächeln wieder ihren Witz zu relativieren und ihn, also, dass Justus da einfach hin und weg ist. Er hat so extrem viel Erfahrung mit Frauen nicht und die weiß halt einfach, wie sie es macht.
1: Die weiß, wie sie es macht. Die weiß, wie macht.
0: Und wirklich, wir haben ja schon über die Stimme geredet, ähm, auch wenn wir mit den Haaren äh, Differenzen haben, aber die Stimme ist eindeutig wunderv- wunderschön. Oh. Ja.
1: Ich habe dem nichts hinzuzufügen.
0: Genau. Und dann gehen sie Eis essen.
1: Und genau. was passiert
0: dann? Und die Szene habe ich im Kopf eins zu eins.
1: Wie sie Eis essen oder? Nein. Die, was danach kommt?
0: Ja, das Eis essen, wird es erwähnt? Nö. Und das erstnächste Eis essen wird Nö, erwähnt. Ja.
1: Ähm, ja, äh, ja, Justus kommt dann irgendwann mal wieder.
0: Irgendwann in der Dämmerung. Also ja. Es fängt gerade an zu dämmern. Kommt Peter, dann wieder Peter und
1: Bob sitzen im Wohnwagen. sind Und zwar, wie sitzen die im Wohnwagen? Sowas von angepisst.
0: Erstens mal sowas von angepisst. Sitzen in Sesseln. Ich stelle das mir vor, man kennt es ja aus den Filmen, wenn eine Mutter nachts auf ihren Sohn wartet. Oder Alan Harper, der auf äh, Jake oder Charlie wartet, wenn sie nachts betrunken heimkommen. In einem Sessel, die Tür anstarrend. So wird es beschrieben. Die sitzen im Sessel Richtig angepisst, mega pisst blicke und warten auf Justus.
1: Ich habe im Kopf auch immer, dass Peter so eine Katze streichelt. <lacht> ja! <lacht> so
0: das ungefähr, so sieht es aus. Wirklich beide auf die Tür stand und mega angepisst. Mhm. Mega.
1: Warum sind sie angepisst?
0: Ja, weil ähm, erstens mal sind sie der Meinung gewesen, nach Bobs Recherche treffen sie sich wieder im Schrottplatz. Mhm. Im Messihof, Entschuldigung.
1: Aber was ist so. das viel Schlimmere?
0: Das viel Schlimmere ist, äh, dass die kommen dass die gekommen sind auf den Schrottplatz, dann war erstmal die Hölle los. Überall waren Kunden. Ja, tausend die, die, Kunden. Ganz genau.
1: Was ist <lacht> das? Es Können hat wir mal drüber reden, <lacht> was das für ein Messihof ist, wo tausend Leute drum uh, rumlaufen?
0: Ja, es ist ganz viel los. Und äh, solange Titus Flex kann ja Matilda verkaufen. Das ist schon alles in Ordnung, so finde ich. Okay, ja. dann, wir lassen das so stehen. <lacht> auf jeden mhm. Fall ist äh, der Schrottplatz offen. Äh, Nicht der Schrottplatz. Unsere, unsere Zentrale ist offen. Komplett sparangelweit offen. Und das, obwohl so viele Leute rumlaufen. Mhm. Das heißt, hätte jeder, jeder, jeder kann. hätte reinkommen können. Und deswegen sind die hier richtig eingepisst. Mhm.
1: Aber die schlechte Laune von den beiden liegt sich auch wieder, nachdem Justus immer noch ein Geheimnis draus macht, wo er überhaupt war.
0: Genau. Mathilda hat Andeutungen gemacht. Ähm, irgendwelche zweideutigen Begriffe hat sie gemacht. Und ja, jetzt sind wir mal gespannt, was da rauskommt. Wo, wobei? was Justus als Ausrede nimmt und warum die da sind. Okay.
1: Wo, wo ist mein Popschutz?
0: Dein Popschutz ist, ist der die, da.
1: Den du draufgepackt hast?
0: Also, Mathilda macht äh, eine, hat, also die Jungs erzählen, Mathilda hat einige zweideutige Andeutungen gemacht, aber hm. ähm, nicht gesagt, was los ist. Und die, Justus hat auch die, nicht.
1: Die fragen aber auch nicht weiter nach. Das Nein. ist denen halt auch irgendwie so ein bisschen egal.
0: Ja, weil sie einfach angepisst sind. Ja. Die wollen nicht wissen wo er war. Auf jeden Fall, Peter Peter wollte ähm, eigentlich weitermachen. Und Bob hat jetzt gesagt, jetzt ist egal, ich will euch jetzt präsentieren, was ich rausgefunden Hm. habe.
1: Was präsentiert er uns denn?
0: Und zwar ähm, hat er die Bilder rausgefunden. Also diese ganzen Bilder gibt's, die Eugenie aufgeschrieben hat, aber in abgewandelter Form. Nein. Doch. Die Bilder gibt's. Er hat sechs Bilder aufgeschrieben. Und zwar ähm, zum Beispiel ist es äh, der Rosenräuber, hat ähm, Eugenie aufgeschrieben. Ja. Das Bild gibt's heißt aber der Rosenritter.
1: Richtig, habe ich auch rausgefunden. Es gibt äh, den Rosenritter. Das ist aber ein literarisches Werk. Es gibt kein Gemälde dazu.
0: Gut, das ist dann ein Fehler im im Hörbuch. Und Äh, ich ich habe die anderen Bilder
1: auch durchlaufen lassen. Kann sein, dass die ähnlich heißen. Aber so wie sie bezeichnet werden, gibt es diese Bilder nicht. Weder in abgewandelter Form, noch in der umgestellten Form.
0: Okay, das heißt, äh, das ist ein Fehler des Hörbuchs. Auf jeden Fall sagt Bob, diese Bilder gibt es, aber eben immer mit einem anderen Wort. Also zum Beispiel haben wir den Rosenräuber, was Eugene geschrieben ha- hat, aber, an, an, aber eigentlich ist es der Rosenritter. Ähm die anderen Namen, monotone Streifen. Straßen,
1: Straßen, Straßen. Streiten oder? Ach, keine nee,
0: Ahnung. monotone Strafen. Strafen, ich habe ja mal ist Strafen Ist das, was, was Eugene hin, hin, äh, hinschreibt. Und monotone Streifen heißt das Bild. Leise im Garten wird zu Laube im Garten. Bla, bla, bla. So, so wird es aufgeteilt. Also alle, alle Bilder gibt es wirklich. Wie, wie
1: hast du das denn verstanden, wie sie jetzt eigentlich das Rätsel lösen? Also ich habe so verstanden, dass sie die äh, Silben, die nicht übereinstimmen... Rausschreiben und daraus halt jetzt versuchen, was zu basteln.
0: Genau. Statt Rosenräuber ist es der Rosenritter. Das heißt Rosenr ist gleich, mhm. dann kommt ähm, I-T-T, mhm. was wieder anders ist als aub mhm. und dann gibt's es r
1: Ja gut, das aub dann b dann macht's nämlich wirklich hier langsam Sinn in meinem Kopf, weil... Ich sag jetzt mal wie das was nachher äh Nein,
0: nein, das AUB ist ja weg. Das ist ja der falsche Titel. Ja, oder sie, sie, haben, oder
1: sie haben von den falschen Titeln Silben genommen.
0: Nein. Nein, ich habe es ah. rekonstruiert. Ich habe es rekonstruiert. Okay. Sie haben von den richtigen Titeln haben sie das genommen, was abgewandelt ist. Okay, der Rosenritter, haben sie das ITT genommen. Statt das passt m- aber nicht. Doch. Nein. Passt w- pass. Jetzt ich habe es doch aufgeschrieben, ich habe es hier vor mir. Ich zeig's dir gleich. So, das ITT haben sie genommen. Dann von Mai anstatt Ju- äh, Juni, anstatt Mai haben sie J-U-N genommen, weil das I stimmt ja in Mai und Juni überein. Odyssee oder o- Odysseen statt Odysseus haben sie das E-N genommen. Monotone Streifen statt Strafen haben sie das E-I genommen. Und die Laube ohne E, weil Leise hat ja auch das E dran. Hm. Und dann statt kleine haben sie gemeine. Und da ist es nur das G-E-M. Und dann kommt I-T-T-J-U-N-E-N-E-I-A-U-B-G-E-M raus.
1: Okay, und was heißt das denn, wenn man es in die richtige Reihenfolge mit der richtigen Betonung setzt? Weißt du
0: das auch? Dann haben sie es noch ein bisschen umgestellt, ähm, ganz blöde Sachen rausgekriegt. Und dann kommt raus Junge mit Taubenei.
1: Junge mit Taubenei. Junge mit Taubenei.
0: Ich finde das, find das so geil,
1: wie, Bob, äh, äh, wie Peter das manchmal vorliest, so die ersten Versuche. Das ist Junge mit Taubenei. Das Daubenei. ist so eine richtig geile Betonung. Ich mag das voll.
0: <lacht> Junge mit Taubenei. Das Schöne ist, ähm, Bob hat es rausgefunden. Nicht Justus. Weil eigentlich hat, hat äh, Bob gesagt, jetzt findest du es.
1: Justus ist ja auch völlig in Love. Der, der bringt ja gar nichts.
0: Die Justus hat ja die, die, die Silben raus. Sucht. Das, das hat er gemacht, aber dieses Umsetzen hat Bob geschafft. Und mhm. dass du mir glaubst, kannst du dir jetzt meine Aufstellung anschauen. Das mache ich jetzt auch. Weil das ist nämlich wirklich so, wie es ist. Ich habe es rekonstruiert. Das wird wirklich. Es, es ergibt so Sinn, ob es die Bilder wirklich gibt in Real Life oder nicht. Björn sagt nein. Nee,
1: äh, Junge mit Taubenmai gibt es übrigens auch nicht.
0: Okay, schade.
1: Es gibt zwar diesen, diesen Maler, der erwähnt wird, ich glaube Foucault.
0: Ja, Der, den die Maler, Maler kenne ich alle, die sie Den gab haben.
1: es, aber es gab gibt zumindest kein Gemälde mit dem Namen Junge mit Taubenmai
0: Okay, schade. Hätte, hätte jetzt gepasst. Ich fand es schön, dass sie wirklich das Rätsel richtig gemacht haben, mhm. also wirklich rekonstruiert haben. Finde ich schade, dass sie das eben nicht hingekriegt haben. Aber, ähm,
1: okay. Okay, und wir sind im 21. Jahrhundert angekommen. Wie recherchieren Sie nach Junge mit Taubenmai
0: mit einem Bip,
1: Das ist unfassbar. Justus sagt, wir lassen das jetzt durch die Suchmaschine laufen. Während dieses Suchvorgangs läuft halt permanent Modem-Geräusche. Ja,
0: ganz genau. Die wissen
1: schon, die wissen schon den Unterschied zwischen Ecosia und einem Modem, oder?
0: Äh, also das Modem hat es bei mir immer am Anfang gegeben, um das Internet zu starten. Richtig, <lacht> richtig. Wenn Der, mal und Ecosia hat dann so, so funktioniert. Ja.
1: ja Willkommen im Jahr 2002. Da, da kommt man, dass die Leute noch weiß machen.
0: Ganz genau, weil da hat es einfach noch nicht alle gehabt.
1: Sie finden aber raus, dass äh, dieses Bild Oh Wunder in Kalifornien gerade ausgestellt wird, in mhm. Santa Monica.
0: Und es ist gar nicht so weit weg von denen. Und dann Nö. sagen sie, ja, wir, wir gehen einfach mal hin.
1: Richtig. Ja. Deswegen ist es auch schon die nächste Szene. Sie sind im Museum in genau. Santa Monica und betrachten alle das Bild.
0: Ja, die stehen, die stehen vor dem Bild und reden darüber. Und dann äh, fällt der Name Uginé und auf einmal sagt Bob ich glaube nicht, dass es um, um das Museum geht. Ich glaube, es äh, nicht um das Bild geht, sondern ich glaube, es geht um das Museum. Zieh die ganzen Jungs weg und dann sagen die: Quatsch, Bob, wo bist denn du jetzt auf dem Trichter? Natürlich geht es ums Bild. Und Bob sagt: Ja, aber wir werden gerade beobachtet. Und als, okay. als der Name Eugene gefallen ist, ist der Mann, der Klatzkopf.
1: Den wir vorher nicht erwähnt haben. Heißt,
0: heißt auch wirklich nur Klatzkopf? Nee, brauchen wir ja nicht Er ist beobachtet worden. Und jetzt Glatzkopf.
1: Genau, und die, und aber der hat auch einen Namen. Genau,
0: wissen den wir noch wir nicht. Den kennen wir noch nicht, den kriegen Nö, wir später den, raus. Genau, im Moment ist es nur der Glatzkopf, der hat die ähm, be- abgehört. Und als die dann eben über Eugenie geredet haben, hat er aufgehocht. Genau. Und deswegen hat Bob sie weggezogen, dass die einfach checken, okay, wir müssen jetzt mal gucken. Und genau. was und passiert es,
1: dann? Es, es passiert dann etwas. Vorher möchte ich noch erwähnen, es ist noch ein fünfter Mann im Museum, beziehungsweise ja, in Ja, genau. Wer denn?
0: Ähm, um, der. Wilbur Graham. Wilbur Graham vom LA Tribune den genau, wir vorher schon Der ist auch wieder hab. dabei. Der ist auch dabei. Ich glaube, der verfolgt die Jungs, kann das sein?
1: Ich weiß nicht, ob er die Jungs verfolgt. Kann gut sein. Ich
0: glaube, der verfolgt der die Jungs. Der ist
1: halt echt. Benimmt sich richtig erwachsen.
0: <lacht>
1: und ähm, dann überschlagen sich die Ereignisse. Was passiert alles?
0: Ja, erstens mal, der erst der, der glatzköpfige Mann geht raus, ähm, löst einen Alarm aus und geht dann wieder rein zum Junge mit Hauben ein. Die Jungs wollen dem folgen, beziehungsweise folgen ihm sogar. Alarm ist, äh, Polizei kommt, beziehungsweise die Wächter von dem Museum kommen. Ähm, Der glatzköpfige Mann kann fliehen, nachdem er das Bild runtergeschmissen hat. Justus erkennt irgendwas, was aus diesem Bild rausgeflogen ist. Kannst du noch schnell einstecken? War das Justus? Ich glaube, es war Justus.
1: Ja, das kriegen wir aber später raus.
0: Ja. Kannst du kann's noch schnell einstecken, bevor dann eben von der Security geschnappt wird.
1: Und ich äh, ein kleines Detail, ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist. Ähm, der Glatzkopf schmeißt ja mit Stühlen um sich. Echt? Wer kriegt ihn ab? Bob. Natürlich kriegt ja, Bob Ja, war ihn ja klar. Ab. Ja, es ist tut mir halt auch leid für Bob. Aber natürlich muss Bob den abkriegen. Natürlich
0: kriegt Bob ab. Also sonst wird immer Bob verprügelt. Okay, ist mir nicht aufgefallen, aber es ist ein schönes Detail. Ja. Es, es, für es, unsere ist, Hörer, die wissen, dass Bob einfach prädestiniert dafür ist, einfach alles abzukriegen. Aufs Maul zu kriegen. Ja, ganz genau.
1: Der Glatzkopf ist gestohlen mit dem Bild, glaube ich sogar. Ist gestohlen? Ist ab- ja, ja, der ist auch gestohlen worden. Nee, der Glatzkopf <lacht> ist abgehauen. Ohne Bild. Ohne das Bild, Bild okay. ist da
0: geblieben, sonst hätten die nicht Genau, ja der ergerückt. Bilderrahmen
1: ist nichtsdestotrotz trotzdem kaputt gegangen, es fällt was raus. Ja. Wir kriegen später raus, dass Justus das eingesteckt hat. Genau. Und Graham schreit wie ein Rohrspatz <lacht> rum. Das hier sind die Diebe. Halte die Diebe, ich halte sie fest. Die- Warum? Warum?
0: weil der ein Arschloch ist.
1: Ja. Wie, wie erwachsen kann man sich eigentlich benehmen? Oh, die haben mir kein Interview gegeben. Jetzt mache ich die aber richtig fertig. Ja, die aber Jungs. richtig fertig. Jetzt unterstelle ich den einfach mal Diebstahl von ja. irgendwelchen millionenschweren Gemälden.
0: Ganz genau. Und äh, der geht ja mit äh, ich glaube die Security nehmen die, die Jungs ja mit und der geht mit, um noch mal weiter zu pöbeln. Ja, äh, es, es hält <lacht> ihn auch keiner auf. Es taucht ja. ein,
1: ein unbekannter Polizist auf, der halt auch so ey, ich stelle mir den so ein bisschen aus, äh, vor, wie, wie Patrick kurz Star oder Spongebob.
0: Kurz vor der Rende meinst du? Nee, nee. eher
1: so, also, ihr wolltet hier klauen. Das ist ja aber nicht so gut. Das ist ja ein dummer Jungenstreich. Ja. Im Hintergrund, Wilbur Graham am Abend rumschimpfen wie so ein <lacht> am Pöbeln, unglaublich. Der, der ist richtig gagamilig drauf. Ja.
0: Also wirklich, der ist der Sonic. Der
1: ja, der aber wie? Zornig. Und das waren die doch, wie, erstmal, dieser Polizist. Nee. Dann Wilbur Graham. Nein, ich,
0: war das ein Polizist? Für mich war das die Security vom äh, Museum.
1: Ich hoffe, dass das ist die Security war. Ich möchte nicht, dass so jemand <lacht> mich vor Verbrechen schützen soll. Also
0: für mich war das die Security vom ähm, Museum und da nichts gestohlen ist und die halten es für einen Jungsstreich und der dann so, ja, das waren die Jungs. Guckt mal nach Fingerabdrücken und Justus dann, nee, der Glatzkopf hatte Handschuhe ja. an und also oh, wirklich. Das Geile und ist das
1: die, wir nennen ihn jetzt einfach mal Security Guy. Glaubt ja völlig Wilbur Graham. Der ist völlig überzeugt, auch von der Schulter, Jungs. Und was macht man da? Oh, Auf ein dummer Jungen schreibt, komm, lassen wir die gehen. Ja, Hast aber du mal bei Rewe geklaut? Du musst jetzt nicht ehrlich im Podcast antworten.
0: <lacht> Nein, ich habe noch nie bei Rewe geklaut. Ja, wenn du mal ich bei wollte Rewe mal eine, geklaut- eine Pflanze billiger haben, aber das habe ich nicht mal. Das habe ich geschafft.
1: Okay. Wenn du mal bei Rewe geklaut hättest, übrigens keine Schleichwerbung, bei Aldi und Lide <lacht> kann man auch sehr gut klauen, <lacht> ähm, dann wird da aber ein Trara veranstaltet mhm. und die wollen Gemälde klauen, glauben sie zumindest, aber komm, lassen wir sie laufen, was sind ja nur dumme Jungen.
0: Weil das Gemälde lag ja auch auf Boden. Ja eben. Also, wer findet das, ja das behalten? Das meine ich nicht. Ich meine, die haben sie ja nicht mitgenommen. <lacht> <lacht>
1: Ich glaube, wir haben gerade schon wieder so, so offiziell das Thema gewechselt. Es ist völlig egal. Wir, die nächste, damit endet übrigens die Szene. Also ohne Auflösung, ohne alles, außer dass ja. die Jungs wieder weggeschickt werden. Die nächste Szene die findet statt im genau. Marius-Eispalast. Was machen wir denn in Marius-Eispalast? Ist schon wieder irgendjemand nicht wasserfest? <lacht>
0: Nein, aber als der Alarm losgeht, habe ich aufgeschrieben, Alarm, Alarm. Al- ich habe es
1: mir auch, genau das habe ich auch aufgeschrieben.
0: Voll geil. Alarm Alarm, 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 Alarm.
1: So, also der, und ja. wer von unseren Zuschauern jetzt weiß, welche Anspielung das war? Ihr seid pervers. Ihr Schweine. Ihr Schweine. Alar- ich habe es mir auch genauso aufgeschrieben. Ganz Alarm. Genau. Alarm.
0: So habe ich mir das aufgeschrieben. Okay, aber wir sind aus dem Museum draußen. Das war nur äh, kurz die notierte. Wir sind auch überkommen. nicht in einer Feuerwache. <lacht> Nein. Auf jeden Fall sind wir jetzt wieder zurück und sind wieder beim Eisessen. Kann das sein?
1: Wir sind in Marius Eispalast.
0: Genau, Marius Eispalast, knallbunt. Und bestellen, wer sitzt uns, bestellen uns einen Riesenbecher. Ja, stimmt. Wer, wer sitzt da ganz hinten in der Ecke? Eine blonde Schönheit.
1: Für mich eine brünette Schönheit.
0: <lacht> und ähm, freut sich darüber, dass Justus reinkommt. Richtig. Sie bestellen zusammen einen Riesenbecher Eis für zwei Personen. Mhm. Justus möchte davon aber nur eine Kugel, er ist ja immer noch auf die Idee.
1: Und ja. während, sie, während Justus seine Kugel ist und Brittany den restlichen Rieseneisbecher, erzählt <lacht> ihr ja alles. Von vorne bis hinten, alles über Igne, alles wie der Tag war. Und das ist das, wo ich meinte, das ist jetzt das erste Mal, es passiert gleich noch ein zweites Mal, aber kackt Peter an, weil er die Fresse nicht halten kann, wegen dem scheiß Brief.
0: Ganz genau. Also er wirklich alles erzählte dir noch. Und, ähm, irgendwann kommt er dann drauf, ja, aber du wolltest mich ja eigentlich sprechen.
1: Richtig. Und, äh, Brittany fängt das Schluchzen an. Ja. Und, und erzählt und ihm, was wirklich, erzählt sie ihm denn? Es ist
0: wirklich herzzerreißen, wie die Schluchzen. Es ist wirklich herzzerreißen. Ja, nicht
1: nur in dieser Szene, das kommt später nochmal. Und ich ja. dachte mir so, oh, Br- Brittany.
0: Oh, ich will in deine Arme. Komm, komm,
1: in meine Arme. Oh, ja,
0: genau. Ich ähm, tröste sie-
1: dich und danach tröstest du mich. <lacht> oh, <Björn. lacht> nicht die blonde Schönheit, nein. Nee, die brünette Schönheit. Ja.
0: Nein, ähm, Sie schluchzt und erzählt, ähm, sie hat eine Erbkrankheit und diese Erbkrankheit ist eigentlich latent, wird nicht ausbrechen, haben ihr die Ärzte Mhm. gesagt. Und jetzt, was passiert? Sie ist ausgebrochen.
1: ausgebrochen. Ich habe mal ein bisschen nachgeforscht und zwar geht es darum, es gibt erblich bedingte Krankheiten am am Auge direkt und auf der Netzhaut. Mhm. Die Netzhauterkrankungen können wir generell ausschließen, weil die alle nicht heilbar oder therapiebar sind. Man kann unterstützen mit Brillen oder sonst irgendwas, aber du kannst es nicht heilen. Das heißt, wenn du eine Erbkrankheit an der Netzhaut hast, bist du gefickt. Gut, das Alarm, heißt, Alarm. es ist eine an, am Auge. Und da hätten wir zum Beispiel Akromasie. Also ich zähle jetzt mal die gängigsten Möglichkeiten, auf. Das ja. ist Farbenblindheit. Äh, eine Netzhautspaltung hatten wir gerade schon. Hat mit der Netzhaut zu tun. Dann haben wir Morbus Wagner, Morbus Best, Morbus Stargard, Hereditäre Optikus Atrophie. <lacht> okuläre Okulärer Albinismus. Okulärer Albinismus ist klar. Das heißt, du bist ein Albino, aber nur in den Augen. Deine Haut ist völlig normal, aber die Augen sind halt rot. Ein das und, wird sie nicht haben. Und einen grauen Star. Und anhand der Beschreibung, wie sie ähm, vom Krankheitsbild, dass sie blind werden wird, dass es auf einmal ausbricht, dass es erblich bedingt ist, würde ich einen ganz, ganz großen Haufen Geld darauf wetten, dass es sich um den grauen Star handelt.
0: Das dachte ich mir auch gerade. Ja.
1: Und dieser graue Star ist so schwer behandelbar das so viel Geld hat, kein Mensch, selbst wenn man den ganzen Schrottplatz verkaufen würde, hätte man nicht so viel Geld zusammen für diese Augen-OP. Man also, redet ja auch von zwei Augen. Das Plus, sagt, das mit, sagt, einem, mit, mit einem ehrlichen Job kann man diese Summe nicht bezahlen. Ich habe mal geguckt, also wenn man... Ein halt, Ko-
0: Moment, du musst jetzt erstmal erklären, dass Justus diese Gedanken hat. Justus er hat kann, diese Gedanken. Er kann nicht mal den Schrottplatz verkaufen und kriegt dafür noch nicht mal so viel Geld, dass er das alles bezahlen kann. Er keine... Keine Möglichkeit, das Geld aufzutreiben. Also das kam jetzt nicht nicht aus äh, Björns Recherche, dass es nicht funktioniert, sondern Björn wird uns jetzt gleich sagen, wie viel sowas wirklich kostet.
1: Whatever, heute sag ich's mal. Ähm, Wie gesagt, Justus kann sich nicht vorstellen, dass jemand mit legaler Arbeit so viel Geld verdienen kann. Wir reden hier von bis zu 3.000 Euro pro Auge. Also insgesamt 6.000 Euro. Wenn man die Hühneraugen mitnimmt, sind es meinetwegen 9.000.
0: 6000 Euro für die OP. Ähm, wie viel äh, kostet ein Grundstück eines Schrottplatzes?
1: Und der Messihof mit, in Kalifornien, beste Lage in Rocky Beach.
0: In Rocky Beach, ja. mit Wohnhaus. Keine
1: 6000 Euro.
0: Nee, ich glaube auch, dass man damit keine 6000.
1: Du sag mal, hast du in deinem Leben schon mal mit legaler Arbeit äh, 6000 Euro im Jahr verdient?
0: Boah, ganz schwer. Also mh, bei dem äh, Stundenlohn oder bei dem äh, Knechtlohn, den ich kriege, hm. n- niemals. Nee. Also wie
1: gesagt, da gebe ich Justus völlig recht, man muss auf illegalen Wege diese 6.000 Euro besorgen. Auf jeden Fall.
0: Und äh, was überlegt er sich denn? Wie, wie ist denn der illegale Weg, den er sich jetzt gerade überlegt? Ihm
1: kommt was. Er hat doch ein Rätsel gekriegt, wo oh es um Gott. 6 Millionen schwere Bilder geht. Oh
0: mein Gott, und was diese will er damit Diese Bilder muss machen? man ja
1: nicht unbedingt bei der Polizei abgeben, wenn man nein. sie findet. Nein,
0: nein. Er möchte nicht, wirklich. nein, Möcht- macht er nicht, will er nicht, nein. Was ist oder? das
1: bitte für ein unglaublicher Schnapper? 6 Millionen Bilder Boah. für 6.000 Dollar kriegen? Ja, der Rest also kann er behalten.
0: Der Rest behält er.
1: Meinst du, er wird die für mehr als 6.000 Dollar verkaufen?
0: Natürlich verkauft er die für das, was es wert ist. Wobei, Justus... Nee, ich weiß ju- nicht. Ja,
1: genau das, also wenn er, wenn er sich schon... Also entweder ist, das, ist dieses ganze Messi-Verhalten von Ocultitos wesentlich schlimmer, <lacht> wie wir anfangs dachten. Oder Justus hat keinen Bezug zu Geld.
0: Kein Bezug zu Geld. Aber weil, das weil, haben wir ja in 6, der letzten 6, Folge 6, schon gemacht. Euro, das sind das einfach immer noch Kinder. Nee, 6.000 Euro ist nicht... Ja, es ist viel, natürlich, es ist, aber nicht das, was
1: Wenn ich die Wahl habe zwischen ich werde blind oder ich nehme mir einen Kredit über 6.000 Euro auf, dann weiß ich aber, was ich nehme.
0: Boah, das wäre eine schwere, schwere Entscheidung für ganz, mich. Ganz, ganz schwer, ich ja. Ich glaube, ich müsste den die, die Kredit nicht aufnehmen. Nee, also ähm, Ja, auf jeden Fall. Nee, ähm, macht keinen Sinn. Macht alles aber keinen Sinn. Aber
1: jetzt, nachdem er, also er schlägt Brittany diesen Deal vor. Und Brittany sagt natürlich nein.
0: Brittany und ist unfassbar. Das äh, würdest du für mich tun. Das, aber was, das kann ich nicht annehmen.
1: Aber, das, äh, aber was passiert denn jetzt?
0: Jetzt erstmal ein kleiner Kuss.
1: Aha, und danach? Und man hört einen
0: kleinen Kuss. Und dann kommt eine richtig. Und dann, und dann zieht er sie an sich und küsst sie, sie richtig. Und weißt du, was dann steht? Bei mir LOL. <lacht> ja, bei dir, lol, okay. Bei mir, Alarm, Alarm. Okay. Nein, nein, was wirklich kommt, es überkommt ihn eine heiße Woge. Wir alle wissen, was diese heiße Woge
1: ist. Ja, ich bin nur froh, dass ihm diese heiße Woge überkommt und die nicht auf Brittany landet, diese heiße Woge.
0: Diese heiße Woge, ich glaube, Brittany kriegt dieselbe heiße Woge. Und deswegen habe ich vorher gemeint, so von wegen die Schuss ist nicht der Einzige, der in dieser Folge flext.
1: Wer mhm. sich immer schon gefragt hat, warum wir explicit gerankt sind. Ja,
0: ganz genau. Welcome. Weil hier flexen sie. Nein, sie meinst, meinst
1: du, dass er sie geflext hat danach?
0: Oh, ich bin mir nicht sicher, ich glaube schon. Also die heiße Woge, ich, ich kann das so, oh.
1: Ja, gut eins jetzt zu müssen wir, eins kann ich das nachvollziehen, jetzt müssen wir diese ha- für die Woge reagieren. Jetzt müssen wir die heiße Woge mal, äh, ist das die heiße Woge so innerlich oder ist das die heiße Woge, die vorzugsweise im Gesicht landet?
0: Nein, das ist die heiße Woge, die innerlich sich aufbaut, wenn du richtiges Verlangen nach einem Menschen hast.
1: Und du meinst, die sind dann haben gesagt so, hier, äh, Mario, wir zahlen. Und dann geht's hier jetzt zum Flexen? Ja. Okay.
0: Ja, bin ich der Meinung. Oder sie haben sich mit dem Eis noch ins abgekühlt. Zwei, zwei. Oder sie haben
1: Eis mitgenommen und dann mit dem Eis ein bisschen rumgespielt.
0: <lacht> mm, schöner Gedanke.
1: Wie, ja, muss, muss ja eigentlich so sein. Justus hat eine Kugel gekriegt oder eine halbe Kugel und Brittany, das kleine zarte Mädchen hat ein Rieseneisbecher, da ist bestimmt mich, Eis übergeblieben.
0: Hast du mich schon mal Eis essen sehen?
1: Oft genug, also ja. Also
0: so groß bin ich jetzt auch nicht und ich äh, schaffe einen Rieseneisbecher. Du hast,
1: ja, aber ich habe mit dir bisher immer nur so zwei, drei Kugeln Eis gegessen. Ich Nein, hab dich noch wir, nie haben einen...
0: schon, wir haben schon mal Eisbecher zusammen in Ulm.
1: Der war jetzt aber nicht riesig dafür, dass der sechs Nein, Euro Nein, Ja, ja das, also, wird, das war ein scheiß ist eben teuer, aber ja.
0: ich, ich würde es schon schaffen. Also.
1: Okay, also ähm, Justus und ähm, Brittany haben Sexy-Time ein bisschen. Gehen <lacht> wir jedenfalls mal davon aus?
0: Also wir gehen davon aus, ja. Was denn? Sexy-Time. <lacht> ja.
1: Wie sexy die auch immer aussieht. Ja. Meinst du, Justus ist Jungfrau?
0: Nee, dazu waren sie zu lange lang mit der Schauspielerin zusammen.
1: Hm. Glaubst ja. du, Brittany bringt ihm noch ein bisschen was bei? Weil die ja. ist ja, auch wenn ja. sie jung aussieht, sie ist ja älter.
0: Nein, die hat richtig, die hat Faustig. Meinst du, sie hat Skills? Oh, ja. ja, die hat Faustig hinter den Ohren. Die ist so ein bisschen so wie sie du weißt schon, ja. Also ich glaube schon,
1: die weiß, wie das geht. Ich glaube auch, die weiß richtig, wie es geht. Okay.
0: Okay, ja. Um. Wir beruhigen
1: uns jetzt alle wieder. <lacht> ähm, wir sind in der Zentrale. Und jetzt, das ist so geil, alle drei sind in der Zentrale, also die drei Detektive. Mhm. Und jetzt, nachdem ein bisschen Eis essen, ein bisschen Sexy-Time und ein bisschen wegflexen war, <lacht> jetzt erzählt Justus, dass er das Blatt Papier eingesammelt hat.
0: Ja, jetzt erst. Ja. War vorher Reicht, noch nicht ja. wichtig. War vorher <lacht> War nicht, nicht wichtig. Genau. Und was ist da drauf? Ein Foto. Und zwar Von einem Haus. Nein. Doch. Von dem Geräteschuppen eines Millionärs. Wird so oh, wie, bezeichnet.
1: Wie kommst du denn jetzt da drauf?
0: Das ist äh, wörtlich, wörtlich, wird es so genannt. Also Aha, es, ist, okay. es ist ein kleines Haus und die sind sich am überlegen, ist es überhaupt ein Haus? Ist es äh, ein Gartenhaus? Oder und dann kommt jemand auf die Idee, ja, ein Haus ist es nicht, aber vielleicht der Geräteschuppen. Ey, doch, der Geräteschuppen hm. eines Millionärs. Ja. Wird, so, wird so wirklich genannt.
1: Sie, rede, oh. sie, rede, reden. sie <lacht> reden. Sie reden noch darüber, wo dieses Haus denn bloß sein könnte auf der Welt. Aber Victor Eugenie, fairer Sportsmann, wie er ist. Ja, genau. Das muss in Kalifornien sein.
0: ist es auch. Und wie kommen Sie da drauf? Oder wie, wie kommen Sie. Wa, was wollen Sie denn machen, um das Gerätehaus zu finden? Ist interessant, wir haben es ja erst in der letzten Folge eingeführt.
1: Aber wir sind im Jahr 2002 jetzt.
0: Ja. Was ist genau. das
1: Upgrade zur Telefonlawine?
0: Die E-Mail-Lawine.
1: Jawollo. Jetzt
0: haben sie das Bild eingescannt, ähm, verschicken es per E-Mail und schauen mal, was dabei rauskommt.
1: Genau. Sie sagen aber auch gleich, das wird wesentlich länger dauern wie die Telefonlawine. Weil es ist ja nicht. Niemand ist permanent online.
0: Und ganz ehrlich, ich habe <lacht> mir. Ja. Es, ist,
1: es ist im Jahr 2020 einfach so lächerlich.
0: Ja, weil ich dachte, innerhalb von fünf Sekunden habe ich hier äh, die E-Mail auf meinem Handy. Ja. Äh, aber ja, damals war es wirklich so, die müssen nee, es auch mal nicht. reingucken. War, war,
1: ja Jein, jein. Ich habe hab recherchiert, ich habe einen Zeitungsartikel aus dem Jahr 2002 gefunden, mhm. wo sich die Telefonanbieter so bitterlich beschwert haben, beziehungsweise die Internetanbieter, mhm. weil es gab Ende 2001 die ersten Flatrates in Deutschland. Oh und, mein Gott. Und, pass, pass auf, ich habe Zahlen <lacht> aufgeschrieben, äh, da gab es Zeitungsartikel über solche Mistschweine. Die haben die Flatrate missbraucht und bis zu, halte ich fest, 60 Gigabyte im Monat runtergeladen.
0: Oh mein
1: Gott. Ja. Was, was, 60 Gigabyte im Monat ist halt auch einfach mal oh. nichts. Ich weiß, ich habe dir neulich ein paar Filme geschickt. Ich glaube, das waren 200 Gigabyte, die ich dir geschickt habe.
0: Wie viel Gigabyte sind's, wenn man einmal Folge Mathildas Kurskuchen wundelt?
1: Das ist nicht so also als, als Wave-Datei sind es auch 1,5 Gigabyte. Ja, sieh ich mal. Als MP3, also 60 als MP3 ein, bisschen, ein bisschen weniger. aber Nicht,
0: nicht mal ganz, ja, nicht ganz 60 Folgen wir Mathildas Kurschkuchen. Nee, damit aber anfangen. wie gesagt,
1: ich fand diesen Zeitungsartikel so herrlich, wie da wieder, wieder, wieder diese Heavy-User gebasht oh. wurden für 60 Gigabyte halt im Monat. Das ist, aber wie gesagt, wir sind im Jahr 2002. Das
0: ist alles für uns auch lächerlich. Aber es war damals einfach so. Genau.
1: Erstmal stellen sie fest, ähm, sie haben auch eine E-Mail gekriegt. Mhm. Und es ist halt original äh, <lacht> der AOL-Sound. Sie haben Post. Ich ja. hatte auch AOL. Hattest du auch AOL?
0: Äh, nein.
1: Das war, das war herrlich. Dann musstest du nämlich die AOL-Software starten. Dann kam das Modemgeräusch Und dann meistens, sie haben Post, sie haben Post, sie haben Post, sie haben Post. Weil du irgendwie mehr als zwei E-Mails auf dem Mal gekriegt hast.
0: Echt, alles mm. Spam, alles hier Viagra-Anbieter äh, und was auch immer, oder? Mm,
1: ja, das hat sich nicht viel verändert. Also, ich, <lacht> ja, bin, eben. Also laut meinem E-Mail-Konto bin ich ein impotenter Mensch, der aber <lacht> reiche Verwandte in, in Afrika hat, dem er unbedingt Millionen in Diamanten zukommen lassen will. <lacht>
0: Ganz genau, so sieht mein, mein, meine Geschäfts-E-Mail immer aus. Bist du auch
1: impotent, mir, ja?
0: Ich bin auch <lacht> impotent. Und ich denke mir immer, wenn sie die, die Frauen als Werbung machen ähm, wenn, wenn der Mann schon impotent ist, dann nimmt doch nicht die Frauen, weil es bringt ihm dann eh nichts mehr. Und wenn er nicht impotent ist, dann braucht er eure Pillen nach den Frauen nicht mehr.
1: Das ist ganz geil. Also die, <lacht> Mein E-Mail-Konto ist sich relativ einig. Ich bin entweder impotent. Wenn nicht impotent, dann ist mein Penis aber viel zu klein. Oh. Also das, die beiden Optionen habe ich so in der Regel. <lacht>
0: so ungefähr sieht es bei mir auch aus, ja. Gut, auf jeden Fall, sie kriegen dann die E-Mail. Und es weiß tatsächlich jemand, wo dieser Schuppen des Millionärs steht.
1: Genau, der steht nämlich im Glenview Valley. Mhm. Ich habe mal geguckt, das müsste. Also Glenview, Glenview Valley ist eine relativ geläufige Bezeichnung in Amerika. Allein in Kalifornien habe ich vier gefunden. Aber da Sie sagen, das ist hier ganz in der Nähe, würde ich sagen, das ist der, das Glenview Valley in der Nähe von Riverside. Mhm. Ähm, ansonsten, es wird auch noch von der St. Michael Mission geredet. Und da, an dem Punkt ist mir aufgefallen, ich schreibe ja mir relativ viele Notizen vor der Folge zum Vorbereiten. Ich hab, ich weiß nicht, wie oft ich diesen Namen Michael schon aufgeschrieben habe. Also irgendwas ist immer Michael da. Entweder <lacht> irgendwelche Namen oder Straßen oder Orte, aber Michael muss immer drin vorkommen.
0: Ja, aber Michael ist auch so äh, einfach so ein Standardname.
1: Ja, und ich habe auch mal geguckt, ein, nach, nach einer St. Michael-Mission in Kalifornien, habe ich nichts gefunden, eine, das ist jetzt halt echt Trivia, eine ist in Arizona, eine in New York, eine in Wyoming und eine in Südafrika. Also ich glaube, die meinen alle vier nicht.
0: Kann ich mir jetzt auch nicht vorstellen. Aber äh, wie du sagst, St. Michael Mission ist ein Kloster. Und da sind wir doch dann relativ nah am Geräteschuppen des Millionärs. Weil äh, die katholische Kirche, die scheffelt schon ganz schön viel Geld, was er eigentlich äh, armen Leuten hätte
1: schenken können. Jo, die, die katholische <lacht> Kirche ist wie äh, Victor Eugenie. Man, ja, die, ver- sie vergisst es ge- halt, den Abend zu geben. Sie
0: vergisst es meistens, den Abend zu geben, ja. ja. Und ähm, dann ist es wirklich so, sie gehen zu diesem Kloster, jo. sehen diesen äh, Geräteschuppen, was dann tatsächlich ein los genau, ist. Es laufen oder? ein
1: paar Mönche rum, ja. unter anderem Bruder Raphael.
0: Genau, und Bruder Raphael, mit dem reden sie ein bisschen. Und nee, er- die
1: reden nicht ein bisschen mit ihm. Es ist jetzt das zweite Mal, dass Justus alles erzählt. Von vorne <lacht> mit jedem Detail bis nach hinten durch. Ja, aber das ist mit ein der geistlicher. Ausrede, das ist ein Geistlicher.
0: Ja, das ist ein Geistlicher, dem kannst du glauben.
1: Ja, Wilbur Graham ist vielleicht auch katholisch.
0: Aber kein geistlicher.
1: Ja, ganz toll. Nein, das ist nicht. Also und das regt, mich, das, das regt mich so an, an, an diesen Scheiß-Justus Jonas <lacht> in dieser Folge auf. Weil also er kackt halt Peter wirklich vom Allerfeinsten zusammen und ist selber halt noch viel, viel schlimmer.
0: Ja, der ist ein richtiger Kalaberer. Einfach, in der einfach Folge.
1: nur, damit er flexen kann. Nee, ich, ich weiß, ich versaule gerade an Justus. ist mir aber scheißegal. Ich hasse Justus in der Folge.
0: Ja, das habe ich schon, habe ich schon gemerkt. Ähm, mir auf jeden Fall er erzählt ihm alles. Dann ist es so, die dürfen sich ein bisschen auf dem Gelände in dem Geräteschuppen umhören, während äh, Bruder Raphael zur Messe geht. Und äh, sie, finden, sie finden, aber nichts. Dann kommt Bruder Raphael zurück. Und genau. Dann und er erzählt sie, denen erstmal was. Genau. Und zwar reden sie über den Bewohner, der
1: vor acht Jahren da war.
0: Und Bilder von dem Kloster. Genau, gemacht. das war
1: nämlich der gute Samuel Bregovic.
0: Genau, Bregovic.
1: Ich habe da mal eine Frage. Ja. Wie hieß der Keine Typ, doch das weiß, wenn das einer weiß, dann weißt du das. Wie hieß der Typ aus Harry Potter, der nicht äh, Grigorovic, ne?
0: Ja. Gregorowitsch war die, der, der der den war das, ne? Z- äh, Zauberstab genommen hat
1: genau okay das wollte ja. ich nur noch mal ja. nee ha- ist nicht Grigorowitsch. das hat Gregorovic. sich doch irgendwie eh nicht angehört Das
0: sind alles die Witches die sind und wir haben die nächste Randgruppe verloren die Witches haben die wir Witches? verloren okay die also Witches wenn ihr Hexe gleich oder gleich Witsche seid
1: war schön mit euch <lacht> ja. wir haben uns gefreut
0: macht's gut Gregorowitches ja.
1: ähm, auf jeden Fall gehen sie dann ins Kloster direkt rein weil Bruder Raphael von Bildern erzählt hat die er gemalt hat in den acht Jahren oder nicht er sondern halt Grigorowitsch Nein!
0: <lacht> Nein, verfolgen die Leute jetzt nicht! Wir sind nicht bei Hagrid City.
1: Okay. Pregovic. Die.
0: Pregovic.
1: Die Samuel gemalt hat.
0: Prego ist übrigens ein Pferd in Harter Ringe, wenn wir schon. Ähm <lacht> okay,
1: jetzt. Okay. Dann wenn wir
0: jetzt schon. Äh äh,
1: Im Herder Ringe oder in Simmerillion?
0: Harter Ringe. Das habe ich überlesen,
1: ich habe es ja auch gelesen.
0: Nein, Prego ist, ähm, ich weiß nicht, ob er im Buch kommt, ist im Film das Pferd vom Theodret. Von wem? Theodret. Ah, okay. Bis dann, okay.
1: Ähm ja, ich sa- ja, der Ringe-Nerd bist du von uns. Beiden, ne? da, kon- <lacht> da kann ich nicht mitteilen, das gebe ich auch offen zu.
0: Ich dachte mir nur, wenn du ein paar äh, Querverweise ziehen willst zu Harry Potter, dann machen wir hier mal ein bisschen weiter. Äh, wir schweifen mal ab. Ja, auf
1: jeden Fall. Sammy hat Bilder gemalt. Ganz genau. Ähm, die wird sich jetzt angeguckt. Und es fehlt ein Detail auf ein paar Bildern.
0: Genau, und zwar ähm, hat er diesen Geräteschuppen gemalt. Aber irgendwie hat er was vergessen. Und zwar diesen Brunnen, der hinter dem Geräteschuppen steht.
1: Genau, und da kommt es Justus. <lacht> Oh mein ein Gott. Brunnen, ein erstklassiges Versteck für Gemälde.
0: Vor allem der Brunnen ist ja schon trocken. Nee, das wie wusste er so? schon. Das A- wusste schon. Hey, A- really? Guck, da- dir, guck nicht so, der, das wusste schon, dass er trocken ist. Ja,
1: es ist scheißegal, ob der trocken ist. <lacht> Was ist denn ein beschisseneres Versteck wie ein Kackbrunnen? Dieser, es regnet nie in Kalifornien, never. Der Brunnen kann nicht wieder volllaufen. Also
0: Brunnen, Brunnen in Filmen äh, haben immer so ein Dach. In Horrorfilmen. Ja, wenn und die dieses Dach reinfallen. kann auch
1: nicht Unsicht sein, weil es regnet ja nie in Kalifornien. Warum soll denn einer das Dach reparieren? Du
0: kannst du schön einpacken, und ganz, die Bilder. Ey,
1: ohne Scheiß, es braucht nur ein Sturm sein. Es gibt da Hurricanes in Scheiß-Amerika. <lacht> wenn, da fliegt dieser Hurricane durch. Es regnet, wenn das nur ein bisschen nieselt vor sich hin. Die, Br- die Bilder sind zerstört für immer. Es gibt kein bescheuerteres Versteck. Eine Badewanne vielleicht noch. Eine Badewanne ist ein dümmeres Versteck für Bilder als ein Brunnen. Und Justus Jonas mit mit seinem Hormon Oh, das ist aber ein erstklassiges Versteck. Nein, ist es nicht. Es ist das dümmste Versteck, was du haben kannst. Sorry. Oder wie siehst du Jetzt mal, hier, Butter bei die Fische, wie siehst du denn das? Meinst du, das ist ein gutes Versteck?
0: So wie es weitergeht, ja. Ähm, Wenn wir wirklich nur den Brunnen nehmen, nein. Wenn wir wirklich nur einen Brunnen nehmen, nein. Ähm, aber die Jungs äh, gehen ja erstmal in den Brunnen mit Bruder Raphael.
1: Was ist das bitte für ein Brunnen? Es passt ein, es passt ein Peter rein. Okay, safe. Es passt ein Bob rein. Ja, gut, wird eng. Es passt ein Justus <lacht> Jonas rein, der zu fett ist für ein Wikinger-Kostüm.
0: <lacht>
1: es passt noch ein Bruder der Raphael rein. Ein Medizin- und, die können, und die können sich da unten wunderbar bewegen. Was ja. ist denn das für ein Brunnen?
0: Das ist äh, ein Geheimbrunnen.
1: Ja, ein n- mm.
0: <lacht> mhm. Dazu fällt ja einfach nichts mehr ein, mir nee. auch nicht. Äh, es ist sowas von abwegig, dass jede Diskussion darüber wahrscheinlich verschwendet wird.
1: Was gibt es denn im Brunnen? Da ist ja noch was. Ja, ganz genau,
0: das meine ich ja. Dann ist es natürlich ein super Versteck, weil da ist eine Tür.
1: Da ist eine Tür im
0: der, aber, Brunnen. Aber jetzt, jetzt hör mal die Erklärung an, warum deine da eine Tür drin ist. Ne, hast du die nicht. gehört?
1: Ja, nee. nee du hast nicht so ich in der gehört. Ich war, so, ich war so am Kotzen. Du, du warst
0: so am Kotzen. Ähm, die Tür ist da, wenn die Mönche mal abhauen mussten, weil Belagerung, was auch immer. Ähm, jemand ist da der Meinung gewesen, dass die zu viel Geld haben. Ähm, ja, auf jeden Fall, wenn sie mal abhauen mussten, aber den Ort nicht verlassen konnten, dann ist da ein Geheimgang. Mhm. Da ist eine Tür in diesen Brunnen, mhm. ganz ja, gut wenn, versteckt. Wenn,
1: wenn mein Haus belagert wird, ist auch der erste Reflex, den ich habe, in den Brunnen reinzuspringen. Du hast
0: keinen Brunnen. <lacht> also klappt das nicht. Nein, in diesem, also die, die müssen dann in, in diesen Brunnen, was ich komisch finde, weil ähm, da ist ein Seil, von dem müssen sie sich abseilen, das dann aber auch kaputt geht. Also ich weiß nicht, wie viele Mönche sich da nach unten hätten retten können, <lacht> bevor es heile abgegangen
1: ist. ist völlig okay. Es <lacht> passen ja auch bequ- ja. bequem fünf Leute rein, wovon zwei. Einer richtig fett ist und der ja. andere höchstwahrscheinlich auch.
0: Ja, wahrscheinlich. Der Bruder, Bruder Raphael ist wahrscheinlich auch nicht der schlankste.
1: Nö. Nö. Ja, aber ist okay, das ist geräumig.
0: Ja, aber die sollten ja eher aus der ist Tür ein dann gleich. <lacht> Die sollten ja gleich durch die Tür gehen. Mhm. Also von dem her, nein, das macht alles keinen Sinn, aber auf jeden Fall ist dann eine Tür. Und was genau. ist hinter der Tür?
1: Ähm, ein Gang.
0: Und ein Raum. Und und die ein Bilder. Vorratsraum.
1: Und in diesem Vorratsraum mhm. sind
0: die Bilder. Da sind die Bilder drin.
1: Genau. Ähm, dieser Brunnen ist m- mega gut, weil es taucht jetzt der nächste auf, der, wie auch immer, der in diesen Brunnen reingekommen ist, nämlich der Glatzkopf, der Baldwin heißt.
0: Ganz genau, jetzt wissen wir auch, oder jetzt erzählt. Dieser Glatzkopf, auch wie er heißt, er heißt Baldwin, waren äh, Kumpane vom Eugenie zusammen mit Bregovic Und Eugenie genau. hat natürlich beide verraten. Baldwin war richtig angepisst, aber einfach zu dumm, um sich zu rächen. Und Bregovic hat sich aber richtig gerecht.
1: Der, hatte, der, ja, der, war, der, der ja. war genauso erwachsen wie Wilbur Graham.
0: Ja, ganz genau.
1: Der hat sich genau angeguckt, wie Victor Eugenie Bilder das ist wie Bilbo
0: Graham. Der schreitet nur dumm durch die Gegend. Was, 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 was ist das für ein Vergleich jetzt? Ja, also Nein, der hat richtig, der hat, einen, der hat einen richtig Bitch-Move gemacht. Also der war richtig. Der hat ihn richtig in den Arsch gefickt. <lacht> <lacht> Dem Eugenie meine ich. Was? Dem Eugenie hat er richtig Feuer gegeben. No. Und ähm, <lacht> Wir machen und, weiter. Und wie hat er das gemacht?
1: Ich hoffe, mit Gleitgel und ohne Anlauf.
0: Nein, der hat sich ähm, den Stil von Eugenie abgeguckt und hat dann diese Bilder so geklaut. Diese Sexbilder? <lacht> die Folge ist für den Arsch. <lacht> ja, er, er hat, hat sich die den Sexbilder den
1: angeguckt, <lacht> nachdem er ihn trocken in den Arsch gefickt hat.
0: Er hat, er hat Eugenie... Weißt du, was habe ich dir eigentlich
1: erzählt, wer, wer diesen Podcast hörst, äh, hört?
0: Deine Mutter. Hi, Mutti. Hi. Hey. Ähm, die, die kennen äh, mich auch schon. Ja. <lacht> die äh, weiß, wie ich bin. Ne,
1: hör nicht mehr diesen Podcast, bitte.
0: Nein, bitte nicht zuhören.
1: <lacht> Weiter.
0: Ja. Nein, ähm, er hat sich Eugene's Style abgeguckt und hat dann die Bilder geklaut. Die sechs Bilder. An der Zahl. Ähm, hat dann die Bilder geklaut und zwar so, dass jeder dachte, Eugenie war's. Und damit hatte er eben ihn noch mehr in Verruf gebracht, hat dann die Bilder an sich genommen, konnte sie aber nicht verkaufen.
1: Genau, und wir erfahren noch was. Das Rätsel ist nämlich gar nicht von Viktor.
0: Nein, das ist nämlich von Bregovic. Bregovic okay. hat es nämlich an äh, Viktor und an Baldwin geschickt, dass die beiden sich richtig zerfetzen mhm. können. Und was ich halt krass finde, ähm, dann, dann reden sie darüber, ja gut, Eugene konnte nicht die Bilder suchen gehen, weil er ja im Er hat ja seinen Tod vorgetäuscht. Genau. Ganz ehrlich. Ich weiß nicht, wie lange die das Rätsel schon hatten, aber das Rätsel war nicht schwierig.
1: Ja. Aber Justus das sagt, Justus sagt auch schwierig. sofort, ja, das wird alles keinen Sinn machen, wenn Eugenie wirklich tot wäre. Wie kommt Justus darauf, dass Eugenie lebt? Nur aufgrund dieser Tatsache. Ja,
0: weil einfach, wieso, wieso sollte Eugenie vor seinem Tod den Brief umschreiben? Baldwin sagt, der Brief ist von Bregovic. Wieso sollte Eugenie vor seinem Tod den Brief umschreiben, um ihm zu geben? Nein, hm. dann, dann checkt er schon, ja, Eugenie hat es gemacht dass die für ihn suchen. Aber wie er dann an die Bilder kommen will, der Eugenie, das haben sie noch nicht rausgefunden.
1: Okay. Ähm,
0: wie will er denn reinkommen? Wer, Brigo? Nee, Eugenie. Eugenie? Nachdem, die, die, nachdem die drei Fragezeichen die Bilder da gefunden kommen haben. kommen wir noch
1: zu. Das ist nämlich der große Plot bis äh, der Folge. Ganz genau. Erstmal äh, hat jetzt Brigo noch mal seinen letzten Auftritt. Und zwar, er will töten. Er will die unschuldigen. Äh,
0: machen. Brege, Stimmt, Entschuldigung, schuld,
1: Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Baldwin will töten. Baldwin will töten. Ähm, wie gesagt, der, der will auch keine Zeugen hinterlassen. Der ist jetzt dabei. Er will sie umbringen. Punkt. Ja, ich
0: kann euch nicht am le- leben lassen. Nö, ne, ja.
1: definitiv. Punkt. Ja. Äh, aber in dem geräumigen Brunnen ist noch jemand da. Das ist so dumm. Es ist noch jemand in diesem nein, Brunnen.
0: Nein, nein, die sind ja schon in der Vorratskammer. Ja, Kommt herzlichen Glückwunsch, aber die muss
1: Fall. halt auch über den Brunnen reingekommen sein. Ja, natürlich. Ja, auf äh, jeden ist, Fall da nicht,
0: ist da nicht das Heil kaputt gegangen, dass die nicht mehr hochkommen?
1: Frag mich nicht, wer ist da?
0: Unser die Bumse
1: von Justus, sagen wir es so. Unsere
0: Sexbomb. Unsere äh, Sexbomb schlägt Baldwin nieder.
1: Mit der Schaufel? Mit der Schaufel. Wo kommt die her? Von hinten. Die Schaufel. Achso. <lacht> <lacht> auch von hinten.
0: Auch von hinten. Ja. Die hat sie hinten rausgezogen. Okay, nee, sie schlägt die mit der Schaufel nieder. Ähm Und dann sind alle so erleichtert, boah, du äh, hast uns auch, gerettet.
1: Ich, ich, jetzt muss ich dich mal fragen, sie schlägt Baldwin nieder, oder? Ja. Okay, weil Peter sagt danach, jetzt lass uns hier schnell verschwinden, bevor Baldwin wieder auftaucht.
0: Aufwacht wahrscheinlich.
1: Nee, er sagt aber auftaucht. Ja,
0: aber vielleicht ist es ein Fehler. Nein, sie, sie schlägt ihn nieder. Ja, und
1: dann, also ganz ehrlich, wenn ich aufwache, dann strecke ich mich erstmal. mal, guck ein bisschen doof, <lacht> und dann spätestens dann hat er aber ja wohl die, die, den zweiten Schlag auf dem Schirm. Auf, auf ja,
0: also, Scheiß
1: doch mal auf Baldwin. Ja. Also nicht, dass man eine Polizei gerufen hätte.
0: Nein, warum? Nee,
1: nee. nee. Warum
0: auch? Die Polizei, wenn, wenn jemand äh, bewusst im Brunnen liegt, der einen gerade umbringen wollte, braucht man nee, nicht. Nee, wofür? Nee, nee, echt nicht. Und Justus sagt
1: aber äh, diesmal begründet, weil Justus ganz vehement, Peter bringt nämlich den Vorschlag, lass uns hier jetzt mal bitte die Polizei rum und Justus, keine Polizei. Auf gar keinen Fall.
0: Und zwar warum?
1: Weil Justus immer noch vorhat, die Bilder zu verticken. Ganz genau. Um die 6.000 Euro OP für Britney zu bezahlen.
0: Und das sagst du vor einem geistlichen...
1: Ja, das ist eine super Idee.
0: Ja, super. Ja. Ich meine, gut, er hätte so aber R-
1: Bruder Raphael sagt auch nichts dagegen.
0: Bruder Raphael, nee, der ist ein bisschen erstaunt. Ähm, ja, sagt nächsten erst Liebe und so, der, der ja. kommt damit schon klar. Ich glaube auch. Ja, ja, klar. Ja, das sind die Katholiken. Ja.
1: <lacht> okay, und die Nächsten. Jawohl. <lacht>
0: Nächste Randgruppe weg. Ähm, gut.
1: Aber es ist, äh, auch gar nicht so weit. Ähm, Brittany klingt Absolut Verzweifelt, das ist so mhm. Perfekt gespielt mit der das Stimme ist so geil. Oh, das ist so herzzerreißend ja. Aber nicht lange, weil Es ist noch jemand im Brunnen, oh Gott Wer <lacht> ist halt, jetzt?
0: Die sind in der Vorratskammer Er kommt Weißt du, in den Brunnen. Das Einzige, ich weiß,
1: was eigentlich fehlt? Die weiß, wer <lacht> noch im Brunnen fehlt Titus mit seiner räudigen Flex und Mathilda, die einen Kirschkuchen Vorbeibringt Das ist das, was da noch im Brunnen fehlt, dann haben wir sie Alle zusammen <lacht> Ey, oder? Dieser Geheimgang, der acht Jahre nicht gefunden wird, auf einmal ist da jeder drin. Das ist so ein Mords-Happening da. da kannst du kannst einen Rave veranstalten.
0: <lacht> oh, Underground Rave weil, äh, 2020 ja nicht ja. erlaubt war.
1: In der, in der, St. Ma- in der St. Michael's in der- Mission in Kalifornien <lacht> bei Riverside.
0: Ganz genau.
1: Alter, na ja, auf jeden Fall. Wilbur Graham ist dabei. Why not?
0: Und was sagt der? Der, der kommt, der platzt raus mit der schockierendsten Nachricht
1: dass Brittany ja. gar nicht die Brittany ist, die sie vorgibt, Nein. sondern in Wirklichkeit ein, eine Komplizin von jemandem ist.
0: Und zwar, mit wem hat sie telefoniert? Sie hat mit Victor Eugenie telefoniert. Ui. Oh mein Gott. Und äh, sie Und streitet jetzt ab. Ich,
1: das das finde ich jetzt ganz geil. Wir greifen mal vorweg, das stimmt, was er behauptet. Mhm. Wie, er da, wie wir das alles noch rausfinden, da kommen wir gleich zu. Aber er sagt auch, ich bewahre euch gerade vor den größten Fehler eures Lebens eures
0: Detektivlebens. lebens.
1: Genau, und damit hat er absolut ja, recht.
0: Eindeutig. Deswegen,
1: egal wie asozial und, und kindisch er sich vorher verhalten hat, jetzt hat er absolut recht. Ja. Weil nur dadurch, dass er hätte die auch voll auflaufen lassen können. Er hätte warten können, bis Justus er irgendwie Kontakt zu, zu Helan aufnimmt und so. Nee, er bewahrt sie wirklich davor. Und ja. deswegen ist im Grunde Wilbur Graham, so ein Assi, wie er sonst die Folge über war, eigentlich der Held der, Serie, äh der, der Folge.
0: Wilbur Graham ist ein Recognitioner. Ja. Der, der zweite Mensch, der sich in unserem Podcast vor die drei Fragezeichen ja. stellt, um sie zu schütten. Ja. Ja. Ist wirklich so. Und
1: wie gesagt, es kommt ja noch später, Wilbur Graham hat ja nochmal einen Auftritt in einer Folge, wo er halt auch wieder komplett fertig gemacht hat. Diese scheiß drei Fragezeichen. Ey, ja. Einfach mal dankbar sein, dass sie er nicht sie hat auflaufen lassen. Ja. Weil die waren wirklich kurz davor, irgendwelche kriminelle Scheiße abzuziehen. Boah,
0: was die, was die für... Vor allem ganz Vor ehrlich, Justus,
1: Justus das wäre eine Haftstrafe geworden, ohne Scheiß.
0: Nicht, nicht, nur, nicht nur, sie wollten sie abziehen, aber ganz ehrlich, die haben diese kriminelle Energie nicht. Ja. Die, die wären aufgeflogen.
1: Natürlich wären sie aufgeflogen. Die, Vor allem, wie ja. hätte Justus denn wieder Inspektor Cotter jemals wieder unter die Augen treten wollen?
0: Ja, ganz genau. Also, das stimmt, Inspektor Kotter ist es inzwischen, ja. Ja, ja kei- keine Chance. Nee. Also, von dem her äh, wirklich gut gemacht, Herr Graham. Und ja, auf jeden Fall kommt jetzt raus, Ja, sie hat vor einer halben Stunde noch mal mit Eugenie telefoniert. Genau. Brittany, und deswegen macht man Wahlwiederholung. Vielleicht genau. checkt ihr es dann. Richtig. Und Was macht ey, Justus?
1: Justus drückt die Wahlwiederholung. Und ruft an. Und ruft an. Und dann geht's los. Er meldet sich mit Eugenie.
0: Ja, war es früher nicht so, dass, dass da der Name drin stand? Bei uns,
1: bei uns. Nee, erstmal das, es steht der Name normalerweise ja, drin. Ja, okay. Zweitens. 2002 auch, zweitens, auch schon? Zweitens. Bei uns in Deutschland ist es normal, dass du dich mit meinem Nachnamen meldest. In Amerika. Ich habe noch nie irgendwie jemanden in Amerika gesehen, der sich mit seinem Namen meldet, sondern immer nur ja.
0: Ich melde mich mit Hallo.
1: Ja, zum Beispiel wer, du wer, auch. Wer
0: mich, an, wer mich anruft, der weiß, wen er ja, anruft. Erstmal ja. das.
1: Zweitens, du hast tot gespielt. Oder du gibst vor, tot zu sein. Du meldest genau, dich nicht mit dem Namen. Namen. Mit v- mit es fehlt noch Victor Namen. Eugenie, wohnhaft so und so. Das möchten, das möchten sie von mir. Das hier. ist
0: wie, wie der Reporter im Hexenhandy. Hier bin ich. Ja. mal ich an. Und dann
1: so, hallo, wer ist denn da? Hallo, Brittany sind sie es? Ja. Das heißt, er droppt seinen Namen. Er droppt den seiner Komplizin. Obwohl er erstens nicht weiß, <lacht> wer dran ist. Obwohl er es wissen müsste. Plus, wenn ich nicht weiß, wer dran ist angeblich. Halt's Maul. <lacht> Ey, ohne Scheiß.
0: Das ist zu geil. Das ist wirklich, und äh, Justus fällt aus allen Wolken.
1: Ja. Brittany, Die. Oh, da nervt sie mich jetzt. Das ist jetzt der Moment, wo Brittany nicht mehr hier so, oh, Brittany ist, sondern
0: Ja gut, ist klar. Jetzt ja, ist aber, auch aber sie ist die ganze
1: Zeit völlig empört. Egal, was Wilbur Graham für einen Satz hat. Ob da, nö, also, nee, das kann oh, ja, ja nicht nö, sein. Also, <lacht> äh, stimmt nicht.
0: Ja, aber da konnte sie sich noch rausreden. Ja, aber da, da geht mir halt tun. hart auf die Eier. Ja.
1: Und zwar nicht in dem Sinne, wie schön wäre.
0: <lacht>
1: ähm und sie flieht. Ja. Ja, und was sagt Justus? Lass sie gehen. Nee. Doch. Nee, sie darf flüchten.
0: Ja. Ich, ich stelle mir da so ein bisschen die Szene von Verbannung von ähm, zweiten Teil König der Löwen vor. Ja. Wobei- Verbannung, die Schande. Kennst du nicht? Der nee. zweite Teil König nee, nee, der Löwen? Nee, nee, nee. Nein. So stelle ich mir vor, wie sie wegrennt und alle auf sie spucken.
1: Genau, das ist nämlich das Ding, dass Justus sagt, nö, sie darf fliehen, das ist okay, dem ist gerade das Herz gebrochen worden, der, ja. ist, der, 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 der ist durch, der ist wirklich durch, aber Peter und Bob sagen auch, ja, lass sie laufen.
0: Ja, peter checken und Bob ja noch gar nicht, was passiert. Ja, aber
1: trotzdem, wenn er, wenn eine definitiv flieht, äh, Peter ist der Erste, die schnapp ich mir.
0: Ja, stimmt eigentlich, vor allem äh, Brittany, wie sie da in den Brunnen wieder hochkommen soll, keine Ahnung.
1: Das, ist, das kommt noch dazu. Ja, das kommt noch dazu. Ja. Äh,
0: äh. Nee, das ist einfach lächerlich. Gut.
1: Ähm, es ist alles aufgeklärt, eigentlich. Wilber Graham, es ist ein paar. Ich muss dazu sagen, es sind ein paar Tage vergangen. Wir sind jetzt wieder auf dem Schrottplatz. Ja. Graham schreibt einen ganz, ganz bösen Verriss über die drei Fragezeichen.
0: Der ist, der ist so hart, der Artikel. Der ist so hart, aber einfach so treffend.
1: Das stimmt halt einfach.
0: Ja. Aber der kommt im Feuermond. Wenn, wenn ihr soweit noch nicht gehört habt, hört euch mal an, das macht. Der, der Artikel ist geil. Ich glaube, der wird hier nicht zitiert. Genau. Also wirklich nur, dass es nee, ihn gibt, aber nicht. Was nur, ja, steht. viel, viel
1: Inhalt ja. gibt es nicht. Außer halt, dass sie halt richtig scheiße gebaut haben diesmal. Ja, ganz genau. Ähm, also anderthalb Wochen später. Wie war
0: äh, Jede Warbung ist gute Warbung.
1: Any ja, promotion ist gut Promotion. <lacht> ja, genau. In dem Fall nee. hart an der Grenze. <lacht> ja. Also wir könnten die gebrauchen. Die sollten eigentlich eine Reputation haben, wo das geschäftsschädigend ist.
0: Ja, das stimmt.
1: Wenn nicht sogar geschäftstötend.
0: Weil jetzt, wer würde die eigentlich jetzt noch anstellen, wenn sie jetzt schon auf dem schiefen gekommen sind? Ja. Das stimmt eigentlich. Vor allem ja. jetzt
1: weißt du auch, wie du die manipulieren kannst. Mach einfach Justus geil. Oh.
0: <lacht> <lacht> ja, ja. Die Frau hat's gewusst.
1: Ja. Ähm, es sind auf jeden Fall anderthalb Wochen vergangen und es flattert noch einmal Post ein.
0: Stimmt, Victor äh, schreibt noch nochmal einen Brief. Hast du den dir aufgeschrieben?
1: Ich habe ihn mir nicht aufgeschrieben. Ich habe mir nur aufgeschrieben, ey, das ist. Mies. Der, Bri- der Brief ja. ist richtig mies, weil er verhöhnt Justus. Justus, das ist, der ist definitiv gebrochen. Ja. Und er wird von Victor Eugenie noch mehr oder weniger verhöhnt. Das war fies. Das war richtig ich mies. Weiß,
0: ich weiß nur noch, dass er geschrieben hat: Gruß äh, von Brittany, sie hat dich wirklich gemocht. Mhm. Ja, fick dich. Fick dich hart, weil, äh, ja, so ein Verrat kann sich keiner in seinem Leben vorstellen. Nee, ich glaube,
1: ja, manche vielleicht schon. Also, da reden wir aber jetzt nicht drüber. Ähm ja, wie gesagt, er verhöhnt ihn noch, er sagt noch, ja, ja Brittany ist übrigens bei mir, schön Gruß übrigens. Ja. Ähm, und
0: am besten noch.
1: Es gibt ein, äh, ja, das ich ja, ja, ja. ja. Ich, ich, ich habe gerade was gesehen, was ihr nicht seht. <lacht> und ja. ähm, wie gesagt, es gibt ein letztes Foreshadowing auf eine andere Folge. Auf Folge 125, Feuermond.
0: Was für ein Foreshadowing?
1: Ja, ähm, wir werden uns bestimmt wiedersehen und äh, so, Brittany ja, wird gut. dann auch wieder bestimmt irgendwie eine Rolle spielen. Ja. Wie gesagt, das gibt es. Und äh, es ist jetzt Folge 6, die wir aufnehmen. Mhm. mhm. Dafür, dass du mal gesagt hast. Drei
0: von drei. Wir sind jetzt bei drei von drei. Drei
1: haben einen Abschlusslacher, drei haben keinen. Ja. Das ist eine ohne Abschlusslacher. Ja, ganz genau. Was Aber halt es auch wirklich ein, nicht gepasst
0: hätte. hätte. Just ist wirklich richtig wasted am Ende und dann nee. Keine Chance.
1: Ja. Ähm, und damit ist die Folge dann auch zu Ende. Endet auf einem absolut nicht fröhlichen Ton.
0: Nee, gar nicht. Also selbst die ohne Abschlusslache, die Sind die zumindest bis jetzt positiv hatten, geendet, ja, weil aber das war nicht. jetzt Nein.
1: einfach nur Zufall, beziehungsweise die, die, äh, der gute Wille von Wilbur Graham, dass diese ja. Folge nicht komplett Alles zerstört. beziehungsweise, hätte. Dass, dass, Alles. dass diese Folge die drei Fragezeichen nicht komplett gerippt hätte. Oder ja. geraped hätte eher.
0: Die hätten, die hätten auf... Das wäre, das wäre jetzt ja.
1: normalerweise, wenn es Wilbur Graham nicht wäre, die letzte Folge drauf zeigen. Ja, geben. ganz
0: genau. Wären alle im Gefängnis gelandet. Ähm, ja, alle nicht. Peter abgefuckt. und Bob
1: wahrscheinlich nicht. Die, Justus, Justus hätte die beiden ja eigentlich mehr oder weniger zu seinen Helfershelfern gemacht, ohne dass die es eigentlich wollten. Die
0: wären trotzdem mit im Gefängnis gelandet. Die hätten, die hätten dem beigestanden. Die hätten das für ihn gemacht.
1: Ja, Peter, ja, der ist ja Justus eh hörig.
0: so wie, Ja, aber auch Bob. Die hätten das alle gemacht.
1: Das glaube ich nicht. Ich glaube, Bob Doch. hätte sich raus, raus glaube
0: ich nicht. Nee. Die, die wären im so oft sie streiten und so zickig wie Bob hin und wieder ist, die hätten zusammengehalten und hätten der Naivität von Justus geglaubt, dass nicht mal ein Schrottplatz die Augen-OP hm. bezahlen
1: könnte. Ähm, wir kommen zum Alkoholindex. Genau.
0: Jetzt pass auf, ähm, du machst mal unser ähm, Abonnement durch. Jetzt
1: schon? Vor dem Alkoholindex? Du
0: machst jetzt das Abonnement durch und ich äh, bereite, bereite unseren vor. Alkoholindex vor.
1: Alles klar. Also, ähm, Abo-Scheiße. Folgt uns auf Instagram, Mathildas Kirschkuchen. Folgt uns auf Facebook, Mathildas Kirschkuchen. Schreibt uns gerne Mails mit Feedback, Sorgen, Nöte, Anregungen. Ähm, mathildas.kirschkuchen at gmail.com Wir sind jetzt auch zu finden auf dieser, auf iTunes. Im Grunde auf allen gängigen Plattformen, wo man Podcasts so in Deutschland hört. Abonniert uns da gerne. Gerade bei iTunes lasst uns 5 sterne Bewertung da, damit wir gesehen werden, falls euch das gefällt, was wir hier machen. Und ansonsten habe ich, glaube ich, keine Werbung vergessen. Also beziehungsweise keine Adresse, unter der ihr uns erreichen könnt. Und jetzt warten wir gemeinsam auf Ramona. So, Ramona ist endlich wieder da. Ramona, was hast du uns mitgebracht?
0: Ich habe dir einen besonderen Alkohol heute mitgebracht für diese besondere Folge. Stell dir mal vor, ein Mann möchte deine Frau haben und schickt dir deswegen eine heiße Frau, um dich zu verführen, Mhm. dass du sie betrügst und sie mit dir Schluss macht. Du gehst mit einem Freund in eine Bar und da sitzt sie. Ein kurzes schwarzes Kleid. Oh yeah. Wundervoll lange Beine, mm. hohe Hacken und die Haare über die Schultern, die langen Haare fallen lockig, wellig. Okay. Über die Schultern. Und welchen Alkohol muss sie denn in der Hand haben, dass es noch heißer aussieht? Ich
1: würde sagen Whisky.
0: Ganz genau. Und das habe ich jetzt auch dabei. Und zwar ist nichts interessanter als diese bernsteinfarbene Flüssigkeit in den schön manikürten Händen einer wundervollen Frau. Ähm, Wir machen das natürlich so, Wir trinken den Alkohol heute zum Alkoholindex. Und da wir uns ja heute schon mit einer Sexfolge ähm, geoutet haben, da wir sowieso Alkoholiker sind, was wir ja auch schon oft erwähnt haben.
1: Ein, zweimal, ja.
0: Ein, zweimal erwähnt haben. Ähm, machen wir hier eine kleine Lektion. Und zwar, Björn sieht schon seinen wundervollen großen Eiswürfel in seinem Glas. Ein riesen Ein riesen Es gibt verschiedene Arten, ähm, Whisky zu kühlen. Ich habe gerade erst mit Whisky trinken angefangen und gebe euch mal ganz kurz ein bisschen unnützes Wissen weiter. Und zwar kann man Whisky... Ja, Lebenshilfe.
1: Wir sind ja ein lebenshilfe Lebenshilfe
0: machen wir hier, genau. Wir sind ja, ähm, wir können Whisky auf verschiedene Arten kühlen. Einmal mit Specksteinen, einmal mit Whiskysteinen aus Metall und einmal mit Eiswürfeln. Die Specksteine kühlen am schlechtesten und die Whisky-Würfel aus Metall am zweitschlechtesten beziehungsweise...
1: Was kühlt, was kühlt denn gut, wenn du jetzt nein, alles schlecht aufgezählt nein, hast? Nein,
0: erst Erstmal die schlechten, ähm, die sind, die haben den einen Vorteil, dass sie den Whisky nicht verwässern. Hm. Das heißt aber, der Whisky muss auch immer noch aktiviert werden. Das heißt, probiert einfach mal aus. Trinkt mal einen whisky pur und dann ein Whisky und dann macht die, aktiviert ihr ihn. Ihr nehmt, ähm, die Fingerspitzen taucht ihr in Wasser, spritzt ein paar Spritze Wasser rein und merkt dann wirklich, wie der Whisky doch eine samtigere Note kriegt, als er vorher hatte. Also diese paar Spritze Wasser, einmal kurz schwenken, ähm, aktivieren, nennt man das beim Whisky, aktivieren den Whisky und machen ihn sanfter. Muss man bei Specksteinen und ähm, Whiskysteinen unbedingt machen, bei Eiswürfeln nicht, da diese den Whisky schon zu so aktivieren. Allerdings, diese kleinen Eiswürfel verwässern den Whisky sehr stark, deswegen immer die XXL Eiswürfel nehmen, die ich jetzt hier habe und die kühlen sehr 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 gut und verwässern gleichzeitig nicht den Whisky. Ihr müsst ihn aber auch nicht mehr aktivieren, das heißt ähm, ein paar Sekunden im Eiswasser stehen lassen, ein bisschen hin und her schwenken und euer Whisky ist perfekt. Bereit zum Genießen. Okay, Was Björn, dann würde ich sagen, ich habe genau. meinen Whisky
1: vor mir stehen. Ramona hat ihren Whisky vor sich stehen. Und Wollen wir am anstoßen?
0: Wir stoßen an. Und verabschieden uns damit ähm, für die heutige Folge von Mathildas Koschkuchen. Also auch. Tschüss. Oh Gott, ist das lang.
1: Kannst du dieses scheiß lange Outro mal weglassen. Das, das ist, ist zum Kotzen.
0: Einfach zu lang.